0: Rodak z Bratislavy. Absolvent ekonomickej univerzity v Bratislave. Viac ako 18 rokov sa venuje marketing. Po práci v reklamných agentúrach zakotvil na strane klienta. Najskôr rozvíjal značku SkyEurope, následne O2. Neskôr sa dostal k vývu nielen ako konzument, ale aj ako marketér. Niekoľko rokov pôsobil v Heineken Slovensko. Aktuálne high farby Molson Kors. Je najlepší šofér električky medzi marketérmi a najlepší marketér medzi šoférmi električky. Ronald Lubtak. Vítaj v podcaste Ergitalks. Ďakujem. Ktorý robím v spolupráci s portálom Actuality.sk. A my tu máme skľúbenie takých dvoch zaujímavých svetov. V zásade jeden z toho by stačil na, na celý príbeh. A ty nám ich dokážeš skľúbiť do jedného. A poďme sa teda na to pozrieť, čo sme tu v tom úvode počuli a do takej hlbšej vrstvy a začneme takou otázkou na toho, že kto si ty jednou vetou?
1: No, to je, to je dobrá otázka. Um, Môže byť rozvinutá, dávam <todobíc> <vždy> túto opciu. <todobíc> to je milá. Um, asi, ťažko povedať, no som... Som človek, ktorý rád robí veci so srdcom a rád robí veci, alebo snaží sa robiť veci, ktorým verí a tým pádom, ktorým sa môže proste, pod, pod ktoré sa môže podpísať úplne, úplne od srdca, tak ako som hovoril na začiatku.
0: Uh-huh. Aké sú tri slova, ktoré te charakterizujú?
1: No, dúfam, že fairovosť, a otvorenosť a asi úprimnosť. Vidíš tie hviezdy? Veď je zamračené. Nie, myslím tu hviezdnú ponuku. Čo? Hviezdnú ponuku od Mercedes-Benz. Teraz majú vozidlá so špeciálnou úrokovou sadzbou a zvýhodnenými balíkmi výbavy. A pre hybridy dobíjateľné zo siete môžeš navyše získať kredit na rok jazdenia na elektrický pohon. A kde? Na Mercedes-Benz SK Lomka edície.
0: Badaš niekde v živote tvojom, že, že toto boli zlomové ako keby veci, ktoré ťa podržali v určitých
1: situáciách? Určite. Ja som napríklad možno aj nie onže podržali v kritických momentoch, ale, ale takisto v končnom dôsledku som si tak robil vždy aj taký možno double check, že ja neviem, že, že či značku, ktorú mám reprezentovať, alebo ktorou, pre ktorú budem pracovať, s ktorou budem pracovať, či um, sdielame spolu nejaké hodnoty či sa spolu dokážeme identifikovať alebo ja s ňou dokážem identifikovať. A samozrejme, boli to presne tie momenty, kedy, keď som napríklad bol na takom pomedzi, na takom rozhodovaní, či napríklad dostať pri tej značke, alebo sa posunúť ďalej, či nastal ten moment, kedy sa tá kapitola uzatvára, tak vždy si tak proste človek podvedome v hlave spravi nejaký, nejaké zhodnocovanie a v podstate toto by je jedna z tých parametrov.
0: Hm. Čiže je to možno ako, keby sme to prirovnali aj k tej marketingovej vetve, že keď Značka robí nejaké aktivity a máš dané nejaké definované atribúty, ktoré má splňať. takže si robíš ten ako keby ček, že či táto aktivita to spolňa, tak ty to robíš aj v bežnom živote.
1: Tak mal, ako podľa mňa ten základ je, aby človek bol konzistentný v tom, čo robí a, a tak aj značky by malo byť konzistentné, takže v zásade, v zásade to sedí. Uh-huh.
0: A keď ty si mal detstvo, poďme na to takto.
1: <laughs> no, detstvo, neviem, myslím, že... Ťažko, ťažko povedať, že kde to zobrať. No, v zásade vyrastal som v blízkosti račianského mýta v Bratislave, čo možno ovplyvnilo môj vzťah električkám, keďže tie brzdili cesty vo veľmi blízku, blízkom okolí. Vyrastal som v tým, tým, že, tým, že som býval v Bratislave a že že vlastne možno časť mojej rodiny mala povodne nejaké karpatské, nemecké korenie, tak, tak som bol asi aj ovplyvnený tým, že sme napríklad doma často pozoravali irákuskú televíziu alebo počúvali o ráj, takže, takže to ma ovplyvnilo v tom, že som sa veľmi skoro dostal k nejakým cudzím jazykom alebo k, to, k tej vášni sa učiť cudzie jazyky. A paradoxne možno aj, aj to bol ten moment, kedy, kedy som získal vzťah k reklame, pretože na rozdiel od, od československej televízie na ORF chodili bežne reklamy a bol to pre nás taký zaujímavý svet, kedy, kedy sme vlastne videli produkty a videli sme tú, tú fantáziu okolo tých produktov zobrazenú v reklame, ktorú, ktorú sme vlastne nemali šancu zažiť. A tým pádom to bolo pre nás niečo také, by som povedal, že obdivuhodné, alebo to teda pre tú moju generáciu veľmi obdivuhodné. A, a, zároveň, a zároveň možno aj taký zdroj informácií, čo už dnes úplne neplatí.
0: Uh-huh. Dnes sa tie rozdiely zotreli vlastne. Všetko, každá pomaly produkt je dostupný na pár dní e, na celú planetu. A ako si to ty vnímal, že, že vieš na to iba pozerať? Tak, to vnímal e... si to vôbec?
1: Asi áno, lebo to bol, to bol možno taký ten, ten, ten sen, kedy... Teraz, neviem, možno preskočím pre z reklamy na, na, na televízne seriely. My sme proste v škole strašne prežívali, že Night Rider bol, bol proste na ORF a ja potom až neskôr som sa vlastne dozvedel, lebo som z toho ako diete neuvedomoval, že toto sa mimo, mimo v podstate toho dosahu signálu rakúskej televízie nejak nedialo a my sme... V škole si proste kreslili ten kokpít a strašne sme, strašne sme to Dovodine prežívali. Dohodne
0: ste rozprávali a auto to ste si zavolali a tieto srandy. Hej,
1: presne tak. Ale tak to bol, to bol presne také to, že, že bol to ko- taký pa-
0: parkovať do kamiona potom, keď si to pozeral? <laughs>
1: <laughs> 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 ale tak bol to super. Akože vtedy, dnes, ja som to po, vlastne po rokoch som to videl a som sa za hlavu chytal, že pre Boha, ako sme toto mohli pozerať, ale ako pre dieťa to, bola, to bol fascinujúci svet, proste auto, ktoré rozprávalo, ktoré bolo navigované hodinkami a, a zároveň, zároveň to bol taký ten západný svet, kde bolo možno viac možností a že, ktorý bol pestrejší ako ten, ktorý sme zažívali my.
0: Uhum. Tak ono to je v zásade, bol to bolo sci-fi, to je povedzme si nejakých 30, 30 rokov dozadu asi a dneska už pomaly tu máme, že autonómne auta, čiže ono zase, každé to sci sa niekde, niekde dostane do reality raz možno, že, že to príde k tomu, že to na tie hodinky fakt bude vedieť pre teba prísť, keď bude treba.
1: To je, a... to je pravda, ale zase na druhej strane, my sme, ja si pamätám, ako my sme v škole mali vždy takú tú métu, že čo sa stane v roku 2000. To bol pre nás strašne Aha. ďaleko. A vždy sme, vždy sme proste odhadovali, že v roku 2000 budeme lietať na mesiac a bude proste ten robotický, neviem, aký svet a tak ďalej, ale ale v zásade nie, nie, našťastie nie všetko z toho sa splnilo a, a zrazu ten rok 2000 približil a už je tak ďaleko za nami, že ani, ani sme to neuvedomujem Toto úplne. ja som
0: si nedávno uvedomil, že už mám od maturity ďalej, ako som mal od narodenia k maturite. No to je stále to, smutný moment v živote bol. <laughs> <laughs> Ale beriem to zatiaľ s humorom samozrejme. A ako sťa, te, bavila ťa škola? Ako si to vnímal celé?
1: Škola, ak sa pýtaš na základnú školu... Um, Myslím si, že áno, v zásade bavila ma paradoxne matematika, paradoxne preto, lebo potom neskôr som nejak k nej strátil vzťah, ale, ale na, zá, na základnej škole ma bavila, bavili ma tie cudzie jazyky. Uh, myslím si, že tá základná škola, ja som chodil na Vázovovú, uh, Vázová škola bola relatívne, by som povedal dobrá, alebo relatívne bola dobrá, mala dobré renomé. A chodil som tam preto aj, lebo napríklad moja mama tam chodila, chodila v, ako dieťa a, a myslím, že na dobre pripravila napríklad gramatike. Ja si do dnes pamätám našu slovenčinárku, ktorá nás proste drtila takým spôsobom, že, že aj ja, keď ma niekto o polnoci zobudí, tak proste nemám pochybnosti o tvrdom ako my a potom, keď sa dnes pozrám na sociálne siete na tie komentáre, tak mi je smutno, lebo, lebo mi ide proste oči vy, nejak vybiť alebo idem oslepnúť, ale ale tak,
0: tak no. Je to áno, akože to, toto je podľa mňa veľká téma, že čo ľudia dokážu napísať dneska a úplne v pohode. A čím väčší hejter to je, tak tým menšia slovná zásoba a viacej prestrelka tých a y A čo ťa ešte okrem bavilo? Jazyky?
1: <coughs> Jazyky ma bavili v zásade tým, že bol síce ešte hlboký socializmus, ale mali sme... Podľa mňa naozaj, že tá škola bola vynikajúca v tom, že, že nám umožnili po obede chodiť na jazykové krúžky. Takže ja som začal s Nemčinou, potom som aj na Francúzštinu chodil, ale, ale to som potom vzdal. No a potom, keď vlastne v 7. ročníku, keď vlastne prišla revolúcia, tak nám umožnili vlastne na ten timeslot, kde sme mali štandardne ruštinu, si buď nechať ruštinu alebo prehodiť z toho po vlastne hodiny do normálneho vyučovacieho procesu. A tým pádom ja som vďaka tomu mal naozaj že fantastickú Nemčinu a veľmi ma to pripravilo. Aj, aj v podstate mi to dalo možno, možno takú predispozíciu sa tým cudzím jazykom venovať a tie ma bavia do dnes. Uh-huh.
0: A ty si spomenul, že už v tom čase si teda sledoval aj reklamu na ORF a, a vyvíjal sa tento vzťah aj počas strednej školy tvoji k tomu, že, že už predsa len teda otvorili sa hranice, už sme sa tam mohli chodiť pozrieť postupne sa tá, tá reklama začínala rozvíjať aj u nás, že ťahalo ťa to k tomu?
1: K reklame ako takej? Určite áno, lebo, lebo to, čo sa nedalo vymazať, bol podľa mňa taký ten, ten úžasný svet, ktorý my sme si možno až, až príliš malovali, keď sme, keď sme v podstate naozaj, keď sme prechádzali aj po otvorení hraníc vlastne napríklad do Rakúska alebo do západných krajín, že v zásade z krajiny, ktorá bola fajná, je naša domovina a nikdy ju nemám potrebu opustiť, lebo je to jediné miesto na planete Zem, ktoré môžem hovoriť moje domov, ale napriek tomu, keď sme, keď, pamätám si, že podľa mňa až, až som si to možno až neskôr uvedomil, že bol taký moment, kedy sa otvorili hranice a my sme tak celá rodina išli s dvoma autami a proste v termovské čaj a dlho sme čakali na, na raniciach. No? Kým, kým sme sa dostali do Rakúska a búm prišli sme a teraz, že shopping city zút, čo bol proste ráj, že, to <laughs> že, voláme, že konečná, no? totálny šok. No a ja si pamätám, že tam pre mňa nastal taký ten frustračný moment, lebo babka nám dala zo parší šilingov, každému proste dieťaťu, že tu máte proste niečo si pozrite. No a ja som zrazu videl proste miliardu vecí, ktoré, ktoré sa mi páčili, ktoré by som chcel mať, ktoré som nemohol mať a tak ďalej. Ale videl som, že, že za tých 20 chillingov, čo bolo proste 0, nič sa proste toho veľa kúpiť nedalo. No a popri tom, popri tom som vlastne videl tých rakus, rakúšanov, ktorí behali s tými plnými nákupnými vozikmi. A možno až po rokoch som si vlastne uvedomil, že tá, táto frustrácia vo mne prebudila takú tú snahu spraviť takú, že v angličtinu by som to povedal, že extra mile, že naozaj snažiť sa, posunúť sa ďalej. A tá, tá meta dlho pre mňa bola taká, že proste, aby ja som mohol ísť kedykoľvek do supermarketu a kúpiť si, že čo len chcem. Uh-huh. Akokoľvek je, je to možno materialistická hlúposť, ale v tom momente to bolo pre mňa dôležité. A dodnes, keď idem do potravím, tak akože naozaj, akokoľvek to vyzne fakt, že... že, že že až snobský, tak proste vychutnám si ten pocit, že sa nepozram na ceny, tak lebo... Nechce,
0: nechceš to rátať?
1: Nechcem to rátať, lebo chcem si povedať, že už som starý na to, aby som si mohol toto dovoliť a vďaka tomu celmu šťastiu a tak ďalej naozaj, ako, že nemusím tie peniaze počítať tak, aby som musel robiť kompromisy na potravinách. Jasné. Jergi Talks vám prináša v spolupráci s Actuality.sk.
0: Ja mám, tý, úplne si ma teraz vrátil v čase do toho cestovania, prvé do Rakúska. To bolo naozaj na prelome rokov 89-90 a, a ja si pamätám aj tú zápchu na hranicu a pamätám si ten Shopping City. A my sme dokonca mali nejaké video, my sme zázrakom mali kameru, takže to máme celé natočené a šesťročný, ja tam behám, potom úplne splašený, pozerám na tie autička a, 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 a autodrom a neviem čo, všetko. Priznám sa, že ja našťastie som bol tak malý, že som si neuvedomoval túto časť, ktorú ty si teraz pomenoval, hej, že, že ako keby, že aha, ale ja si z toho nič nemôžem dovoliť. A to asi som našťastie teda oslobodený od toho, že, že keby som bol starší, tak možno by som ten pocit mal. Mne možno stačilo to vidieť v tom veku, v tých šiestich rokoch, siedmých. A a už to pre mňa bol zážitok a a mohol som sa spokojne vrátiť tomu a hrať sa s tými angličakmi čo dovtedy, takže takže áno. Ako teda sa vyvíjal tvoj život na strednej škole? Že tam bola nejaká zmena, že že boli to tie jazyky a matematika alebo už si inklinoval k iným veciam, prípadne nejaké hobby sa do toho začalo miešať?
1: No ja som spravil taký, by som povedal, že až neočakávaný krok, lebo vlastne všetci očakávali, že že v podstate budem prírodzene pokračovať na gymnázium na Vazovovej, presne oproti a vždy som to tak nejak v podstate mal v hlave, že toto, toto chcem spraviť a stále som riešil, že čo budem vlastne robiť, keď budem veľký. No ale potom v zásade, možno to bolo aj tým otváraním hranic a tým príležitostiam a tak ďalej, ale zrazu sa takže stredné ekonomické školy, ktoré boli také Taká dievčenská výsada sa, sa zrazu premenovali na obchodné akadémie, čo mi prišlo strašne atraktívne. A začali sa tam učiť veci, ktoré, ktoré som začal vnímať pri tej transformácie ekonomiky a tak ďalej. Plus bolo to takéto obdobie, kedy začali vznikať prvé také tie um, mramorové, vysvietené pobočky bank a tá práca v banke to bolo naozaj, naozaj niečo, čo vtedy vyzeralo veľmi atraktívne. Tak som na poslednú chvíľu sa teda rozhodol, že idem na obchodnú akadémiu, tak som sa dokonca aj bez prímaček dostal na vtedajšiu zochovu o, obchodnú akadémiu a, a v tým som si tak trochu myslel, že si predurčím, kam budem pokračovať. ako. Áno, ale, ale, ale v zásade teda mal som stalo, že budem pracovať niekedy v banke a bude to super. Uh-huh.
0: A ako, to, ako sa to vyvíjalo? Ako, čo ťa tam čakalo? Že toto bolo to čakávanie? A aká bola realita tej, tej obchodnej akadémie?
1: Ta škola bola veľmi fajn. Ja si myslím, že mi dala fantastické základy. Boli niektoré veci, ktoré nedávali zmysel už v, to, v tom období a sa to potvrde. Strojopis. bol najlepšia vec na svete. Ja mám dokonca, dokonca štátnicu z kancelárskeho písania nástroje, a je to veľmi vtipné, lebo manželka má, akorát včera sme vyplňali nejaké tlačíva a mi hovorilo, že, proste, že, že keď ma tak sleduje... Sa tak sa sčítavali, tuším. Uh, neščítavali, ale, <laughs> ale aj. Uh, ale v zásade, vieš, to sú presne tie momenty, kedy ja som naformatovaný. Že ja viem, že, proste, že číslo, bodka, medzera, za každou bodkou musí medzerať, že to musí nejak vyzerať a tak ďalej, lebo tak som bol naučený. Zároveň ten strojopis je úplne super vec, lebo moji kolegovia častokrát ma, ma na mnohých zamestnách ma nenávideli, keď niekto prišiel za mnou a ja som práve niečo písal. A ja som sa na neho začal pozerať, ale ešte som dopísal vlastne tú myšlienku a oni proste krútili hlavou a nedokázali pochopiť, že ty si vymýšľaš. Ty proste nemôžeš teraz niečo dopísať. Ja, že Proste je to tak, že dokonca aj to uvažovanie mám také, že proste naozaj, že tie prsty mi stíhajú a je to špeciálne pre dnešnú dobu, je to, je to super.
0: Ale to je pre marketing, podľa mňa, akože devíza toto, že, že ten text vidíš uhladenie. Lebo, lebo ako keby ja to vnímam, že častokrát aj, aj ako keby na vizuáloch a tak ďalej, že, že to ako ten text je tam uhladený, neuhladený, zarovnaný doľava, doprava, na obe strany, robí extrémne veľa. Hej, že, že toto možno ti tiež ako keby v tom, v tom ani, ani si netušil, keď si, to re, keď si sa to učil. Že...
1: To, to sú presne tie momenty, že niekedy, niekedy človek až neskôr pochopí, že mu... Čomu čo mu veci prinášali a čo naopak neprinášali a to bolo, to bolo aj tu, no, v tej škole.
0: A ešte, čo teda bolo na tej, na tej obchodnej akadémii také užitočné povedzme?
1: E, účtovníctvo stopercentné, to ma chytilo, to som pochopil, lebo to bola pre mňa zrazu taká, taká že reálne využitie matematiky a zrazu som proste že reálne videl, že, že, že ako tie súzťažnosti fungujú, veľmi ma to bavilo. A dokonca až teda takým spôsobom, že, že som potom neskôr aj na Akadémii vzdelávania vyučoval účtovníctvo. Aj som vlastne s kamarátkou auditorkou sme spolu viedli účtovníctvo, že ona mi proste pripravila dokumenty a som to proste nazval do počítača, robozostavy a tak ďalej. A to bolo nejaké obdobie života a dodnes mi to pomáha v tom, že, že ja neviem, keď sa rozprávam povedzme s finančným riaditeľom vo firme, tak logicky očakávajú... Finančný raditeľ sa pozerá na marketera, že akože to je ten, čo vyhadzujeme peniaze, ten, čo, 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 čo míňa. Ja hovorím, že ja som ten, ktorý investuje, že, že to nie je míňanie, ale potom sú častokrát prekvapí, alebo častokrát ich teda prekvapí to, že, že mám prekvapivo veľa z- znalostí aj toho pochopenia, to že... Kam je, zaučtovať, ako zaučtovať... Presne tak, teda čo je nejaká proste na daňovo uznateľný základ, položka alebo nie. Čiže to sú také tie to dáme do majetku. Tak, 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 že to sú presne tie detaily, ktoré potom, že, že pomáhajú mi to zase v nejakom inom kontexte až uh-huh.
0: prekvapivo. Uh-huh. A potom tá, tá ako keby ekonomická univerzita bola prirodzená? Že, že to bola cesta k tej banke?
1: Áno, hej, to som určite chcel, akože určite som chcel ísť, že budem pracovať v banke. Pamiętam si, že sme ešte s otcom mali takú diskusiu, lebo v podstate on vyštudoval dnešnú o, fakultu podnikového manažmentu. V tej sa to tak samozrejme nevolalo a ja som strašne chcel ísť na národohospodárskú fakultu kvôli tomu, aby som študoval peňažníctvo a bankovníctvo. No a, <kým> a ja som proste si za tým išiel, že proste chcem to bankovníctvo, to ma, to ma baví, mali sme ten nejaký predmet nástrednej, takže akože smeroval som k tomu. Paradoxne, ten najväčší problém, ktorý som tam mal, bola matematika, <laughs> lebo... lebo... tej strednej to bolo málo, nie? No, z teda Ja som chodil asi na tri doučovania a proste akože bohužiaľ mi to tak nepálilo, lebo, lebo presne, že som sa s tým nevedel identifikovať. Zrazu som tam videl veci, ktoré, ktoré, ktorým som ja nevidel ten, ten logický rozmer takého nejakého logického uplatnenia.
0: Toto ja si pamätám, že moja mama je matikárka a ona viem, že doučovávala ľudí, ktorí z obchodných akadémií sa hlásili na na ekonomickú, lebo keby ten výpadok z uh, gymnázia, tam bolo normálne, že to potrebili aj na primáčku už vôbec dohnať. No, no ja takže som to, mal to, fakt, to, že to, 3 To, 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 to potvrdzujem, no, že, že tam je. A čo ťa tam bavilo, ako si fungoval na tej ekonomickej?
1: Na no, myslím, že na začiatku som sa musel popasovať presne s tou matematikou nešťastnou, ktorá mi, ktorá mi komplikovala život, lebo lebo som mal, teraz neviem či šťastie alebo nešťastie, alebo som akurát v kružku s spolužákmi, ktorí väčšina bola z gymnázií a boli, boli veľmi dobrí v matematike, pričom pre mňa to bola tak trochu, nechcem povedať, že španielská dedina, ale nebolo to pre mňa tak jednoduché a logické. No ale potom sa to tak veľmi rýchlo preklopilo. Potom prišlo napríklad účtovníctvo, kde vyučujúca mi vlastne povedala, že ja v podstate nemusím chodiť ani na prednášky a možno ani vôbec nenácvikal, alebo ako na čo? Napriek tomu ja som mal potrebu, že teda na tie cvíky určite budem chodiť, lebo, lebo neviem, asi bol mal výčetky svedomia, férovost,
0: alebo neviem. v tebe, ktorú si spomínal na úvod?
1: Asi áno, neviem, neviem. A, ale tak ako chodil som a, a videl som zase potom tých mojich spolužiakov, ktorí boli tak super v matematike, ako sa trápili s tým učlevníctvom a ja som sa im zase snažil pomôcť. Takže, takže to, to bol taký ten rozmer, ktorý som vnímal. A vôbec, ako ja si myslím, že, že aj to, čím sme išli vyššie, čím sme sa vlastne približovali k tej téme vlastne na katedre peňažníctva, čiže tej, tej vlastne téme bankovníctva a investovaniu, tak mňa to bavilo. Bolo to super, proste, či už občinné obchody, alebo finančné trhy a to, všetky teórie, peňazí a tak ďalej. Podľa mňa je to fantastická téma. Len tam proste nastali také tie dva momenty, no. Akože jeden moment bol, bol podľa mňa taký šok, keď som spravil štátnice a predtým ako nám oznámili výsledok, tak nám vyšli z tej miestnosti a domyslili nám šeky na to, aby sme zaplatili, či odlažku sociálne, poistenie, tak. A vtedy som si tak povedal, že pani Bože, to má byť všetko, <laughs> že, že som tak nejak mal pocit, že to nebolo úplne dostatok. No a tá druhá vec je, že som zrazu sa tak akoby, že objavil marketing, aj vďaka vlastne pani Vokounovej, kto na nás učila vlastne na, z katedry um, marketingu čas obchodnej fakulty uh, a zrazu som videl, že ten svet, ktorý ja som mal na tom piedestále je úplne fajn a ja som naozaj, že, že aj mi to išlo aj úplne bezproblémovo aj, aj to, bolo, bolo to bolo to fajne. ale zrazu som videl, že ten akoby svet marketingu a reklamy bol, bol taký Farebnejší, voňavejší, zábavnejší, bol to tak bližšie k takému príbehu, rozprávkam, neviem. A, a možno by to pripomenulo aj tu staré známe ORF, neviem ano. ťažko povedať, ale zrazu som si povedal, že, že tak asi úplne nie do banky.
0: Boli pri tom učení, ty si to spomínal, že, že to účtovníctvo ti šlo hladko a, a, a potom aj tie financie ťa bavili, že ty si potreboval pri tých veciach, ktoré sa učil aby ti to dávalo zmysel? Že, že to má nejakú logiku? A tá matematika ti ju nedávala zrovna?
1: Tá matematika bola taká, že ja som vždy hovoril o tom a fakt, že moja mama do dnes sa smája, že vždy som rozprával na základné, že to je taká logická veda a jedno s druhým, že to bolo, to bolo vlastne niečo, čo som tak do, do papagajoval, ale možno tie momenty, kedy už prišli nejaké derivácie integrály, tak ako už v tým, keď som parálne, popri tom sa venoval napríklad účtovníctvu, tak, tak už som akoby nevidel toto nejaké ekologické uplatnenie týchto... Týchto, tejto časti matematiky. A tým a marketingu som... už úplne. No, tak <lý> <lý> Takže
0: na, 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 na vytvorenie kampane potrebuješ derivovať úplne.
1: Potrebíš kryštálovú gulú. No, no, ja čo,
0: čo by chcel tak spotrebiteľ asi vidieť, aby ho to uputalo. <lý> a ako si sa k tomu to teda dostalo, okrem teda pani Vokovnové, ktorú si spomenul, že, že bola tou prvou inšpiráciou k tomu, k tomu farebnému svetu?
1: Myslím, že bola. Lebo, alebo nie, že myslím, som si jednoznačne istý že bola, aj som jej po rokoch sa jej ozval a som si istý, že si ma nepamätá, ale mal som potrebu povedať, že, že je tá osoba, že je vďačím za to, že som vlastne sa týmto takto nasmeroval a, a rozmýšľam, že čo bola otázka.
0: Že či teda to bola, ako to, to si zodpovedal, že či to bola tá, tá prvá, Prvá, prvý dotyk s tým farebným svetom marketingu tak, a hovorí, aj. že áno. A, stiehal si aj teda nejaké hobby riešiť popri tej strednej, vysokej škole? Abo ako si sa k tomuto staval.
1: Stiehal som v zásade tak celkom, fe, by som povedal, netradične, že začal som si hľadať, alebo mal som, začal, mal som takú potrebu sa možno začať, začať akoby sa sám seba uživiť, alebo zarobiť si proste na veci, ktoré ma bavia na koničky a tak ďalej, takže a ešte som bol tuším osmak na základnej, keď som proste nedal pokoj vedúcej u nás v blízkosti v Samoške a chodil som tam v sobotu je pomáhať, aspoň nejaké veci vykladať a tak ďalej. Dostal som to dokonca v istom momente sa do pokladne, čo bol pre mňa, tak akože piedestal, že v potravi na človek. Na krok
0: do tej, do tej banky. No tak
1: áno, ale tá akože pokladňa bola super, lebo tak keď mi dala a umyť predaj, no, tak, tak, tak vždy mi hovoril, že ty sa nikdy nezamestná ako upratováč, lebo že vždy to bolo špinavé a mokré ešte a vy, niekoľko vy, hodín.
0: Vy si ju. A Tak snažím sa. Hej, tak to je, to je pekné, to je pekné. A čo boli teda tie tvoje prvé marketingové kroky? Že, že kam ťa to zaviedlo?
1: Predtým marketingom vlastne som ešte robil vlastne už aj popri vysokej vlastne no, škole hej, novinára, takže to boli také tie momenty, kedy, kedy logicky tým, že ja som sa v, aj kvôli štúdiu venoval bližšie tým ekonomickým témam a možno telekomunikáciám a, a tej, tejto sfére, <coughs> tak som bol tak prírodzene podľa mňa vystavený aj tej reklame a marketingu, lebo tak prichádzali novinky, chodil som na rôzne tlačovky, proste a niektoré veci boli, mali možno už trošku komerčnejší ráz a, a, a mnoho veci mnohé iné nie, ako v zase tá novina, čo vtedy Fantastická škola. Len potom vlastne, keď som skončil výsoku a popri tom som vlastne už dávno robil, robil novinára full time, tak som chvíľu ešte robil v redakcii a potom som sa tak zamýšľal, že čo ďalej. No a si, že, že bolo to takéto obdobie, kedy kedy som mal niekoľko ponúk na stole, stať sa PR menežérom alebo hovorcom mnohých značiek. A ja som mal vtedy Tak podľa mňa opäť, že celkom zásadný rozhovor s, v podstate s kamarátkou, ktorá robí v PR biznise 100 rokov a pardon, mirka nie 100 rokov, ale, ale v zásade ona bola vtedy tá, tá ktorá mi tak ako by len prehovorila do duše a mi proste povedala, že že, že mám sa v zásade zamysleť nad tým, že že, akoby, že čo chcem robiť teda ďalej a že, že hlavne, čo budem robiť v 50, že proste sú veci, ktoré, ktoré netreba u- urýchliť a to bol moment, keď, keď vlastne som mal možnosť byť zástupca šave redaktorky. A tak som si teda povedal, že OK, to je, to je fair point a zároveň mi povedal jednu dôležitú vec, ktorú ktorú si my, akože som mám za to, že mala veľkú pravdu a hovorila mi, že ako náhle chcem teda viacej, že inkludujem k tomu marketingu, ak sa ak chcem ísť niekam, aby som sa naozaj akože dozvedel, ako veci fungujú, aby som zažil uh, kampane procesy, budžetovanie, timingy a proste všetko toto, tak aby som išiel do reklamnej agentúry. No a tým pádom som v podstate v realite odmietol všetky hovorcovské pr pozície a išiel som ako ako také čerstvá, ambiciózna nula, robiť account manažera do reklamnej agentúry a vlastne som akoby uzavrel tú, ten svet novináčiny a, a začal som vlastne úplne odpiky v reklame.
0: Uh-huh. Ale zase si si uvedomil, že to PR, že vníma, že to je súčasť marketingu, ale je to iba jedna z barličiek a ty by si chceli ísť ako keby nad to rovno.
1: Ja som to tak vnímal, že je to presne jedna kolaj, ale že som nemal potrebu sa, sa akoby dostať na... Kole, ktorú som možno v tom čase vnímal ako slepú kole, čo v konečnom dôsledku nemusí byť pravda, lebo zase PR je, je dôležitý, dôležitá súčasť vôbec celkovej komunikácie značky, ale tá reklama zrazu mi otvorila podstatne väčší svet ktorý by som vlastne z tej pozície iba, iba piať človeka poď, nevedel. rozpočty, aj rozpočty, rozpo, timingy, ale naozaj tie, tie neskutočné d- diskusie s klientami a, a vnímanie vôbec, čo je dôležité v rámci tých, ja neviem, kreatívnych konceptov a už len také detaily, ktoré sa nedúšia, rozdiel medzi cmykom a pantónkou a podobné veci, čiže úplne, že fakt hovorím, že od som si tom, tým musel celým prejsť.
0: Mhm. Aké to bolo v tej, v tej reklame agentúre?
1: Tá prvá reklamná agentúra bola menšia. A menšia reklamná agentúra, ktorá, ktorá už mala ten, najv, ten, ten, by som povedal, že horizont slávy za sebou. A ja som dostal klienta, ktorý bol vlastne sieťový klient a tým pádom bol to klient, u ktorého som vlastne sa nevyviel alebo nevy, nevytvárala takúčová kreativita, ale ktorá sa adaptovala. A myslím, že s času času naozaj, že to bol super, lebo tým pádom Um, asi by som asi v tom, v tom čase ani naozaj, že nejakú veľkú značku nezvladol bez tých skúseností a to bol presne ten, ten moment, ako sa naučiť to plánovanie, rozpočtovanie, ako si zažiť rozhlasové, nahrávanie rozhlasových spotov a potom neskôr pristúpiť k televízii a tak ďalej, takže ale to boli tie začiatky. Čiže,
0: čiže super bolo ako keby to, že vôbec navnímať na, povedzme, že ľahšom klientovi ten workflow?
1: Presne, presne, no. Lebo ako predtým, ja neviem, že napríklad, keby niekto od mňa chcel nejakú stratégiu, tak, tak by som naozaj, že, že bol, bol z toho nešťastný a v končnom dôsledku to boli presne tie momenty, že v tých začiatkoch aj, aj tie diskusie s klientom boli veľmi ťažké, pretože pokiaľ si tam, no, si tam vieš nový a nevieš v podstate úplne, že som povedal, že spontánne reagovať na tie veci, alebo nevieš vyťahnúť nejaké skúsenosti, alebo, alebo čokoľvek, tak, tak v zásade potom ti ostáva iba naozaj, že... Uh, buď sa snažiť vyargumentovať niečo, čo ako agentúra nepovažujete za úplne najlepšie riešenie, alebo potom byť frustrovaný, lebo to nejak nevieš posunúť sám, pokiaľ nemáš vedľa seba nejakého seniora, ktorý by ťa posunul. Mm.
0: Čo bol ten krok ďalej, ktorý ťa, ktorý ťa dostal do väčšej agentúry a tým pádom aj k, či už teda k iným klientom, ale aj iným procesom a, a iným kampaniám?
1: Ja som popri tom začal pracovať ešte na, na ďalšom klientovi a ja teraz neviem, či môžem hovoriť značkou. Môžeš kľudne. Môžem, výborne. Aj, aj agentúry, aj značky. <laughs> tak v zásade vtedy som pracoval z pohľadu tejto agentúry na, na VUB, ale, to bol, ale v podstate my sme riešili tak nejak, akoby, že, že nákup médií, ktorý v konečnom dôsledku bol... bol No, sprostredkovaní, ale, ale zrazu nastala tak, aby som povedal, že krízový moment, keď to boli také tie obdobia, keď boli všaké tie famy, že táto banka krachuje, len tam tá banka krachuje. A to sme sa v zásade stretávali často u klienta, aj s kreatívnou agentúrou a v zásade tam pri tých, pri tých diskusiách jo, si vlastne šéf Viktor Lobarnet, dnešný teda šéf Viktor Lobarnet, Pe- Peťo Kontra vlastne Pravdepodobne všimol, že som príčetný a oslovil ma, aby som vlastne prešiel do Victor Lobárneta, aby som išiel vlastne robiť na značke VUB, ale z pohľadu kreatívnej agentúry a aby som vlastne pomohol, pomohol vlastne aj tomu, tomu týmu zvládnuť rebranding, ktorý, ktorý bol na stole a ktorý sa chystal.
0: Mhm. Čo ťa na tomto bavilo?
1: Na tom prechod... ja, t-
0: akože Kľudne na tej VUB sa môžeme akože na tom kejse toho rebrandingu, to, akože to bola veľká vec, hej, že to, to akože nebol malý rebranding nejakej keby malej agentúry na menšiu agentúru alebo trochu väčšiu agentúru, ale že to akože rezonovalo celým Slovenskom a akože má to zvládnuť riadenie takéto veci, akože je náročný proces, aj komunikačne, aj kampaňovo, že Čo ťa na tomto lákalo a čo ťa to naučilo?
1: No pre mňa to bola príležitosť dostať sa vlastne do toho veľkého sveta reklamy, dostať sa k tomu a pracovať vlastne s ľuďmi, ktorých som ja mal vlastne na piedestále, to bol či už Peťo Kačanka, alebo tým, že som mal akoby, že oproti kreatívnu dvojku, že Marika Majorová a Jonaš Karasek, tak to bolo fantastické pracovať, a robiť s peťom kontrom takisto, riešiť 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 ten, ten veľký svet tých produčných vecí a tak ďalej, že naozaj, naozaj kopu. Tak kopu agendy, ktorá bola pre mňa, že moja pridaná hodnota tam bola naozaj akoby zvládnutie toho account managementu celkovo, lebo naozaj tam, bol, tam bolo trilión úloh a bolo potrebné všetko zvládnuť a na, naplanovať tak, tak, aby to fungovalo a na druhej strane si mi to dalo tú príležitosť naozaj, že strašne veľa sa toho naučiť. Proste byť pri prvých televíznych produkciách a, a riešiť, ja neviem, vývoj dizajnu platobných kariet, vôbec koncepciu, ako postaviť PWS materiály a, a tak ďalej. Tak to boli myslím, že veľké veci, no.
0: Ako veľmi ti toto chyba dnes?
1: No, podľa toho, či myslíš reklamný svet, alebo, alebo tu... Tú... Tak,
0: akože ne, nemyslím, že priamo to akountovanie, ale, ale to prepájanie, ale že, že tú tvorbu takýchto akože mega, mega vecí, alebo že, že je to stále súčasť toho, že stále sa vieš až v takejto veľkej miere k tomu dostávať?
1: No, viem sa dostávať k tomu, lebo dosta- mám zásade... Ak, Určite
0: sa dostaneme k téme Bažan 7.3, <laughs> okay. čo, čo, čo bude akože asi, asi tiež akože veľmi veľká vec hľadiska toho, že čo všetko sa tam muselo diať.
1: Talks, plný
0: Keď hovorí, že vtedy si sa to naučil a, a učil, dneska robíš to ešte vôbec takéto veci? Alebo už to len dozoruješ?
1: Záleží, záleží čo. Um, toto bol samozrejme moment, kedy som veľa, riešil veľa exekutívy a mal som pred sebou strašne veľa neznámeho, nového, ktoré, s ktorým som sa aj v živote predtým nestretol. Teraz samozrejme to robiť stratégie alebo vnímať nejakú komunikáciu v uh, kvalitu konceptov a už, už, čokoľvek okolo toho už pre mňa nie je problém. Je to, je to vlastne niečo, niečo, čo som proste vybudoval desiatky, ak nie stovky, ale... Uh, tak, takže s tým som nejak v styku, samozrejme som menej v styku s tou exekutívou, ktorá mi poviem, po nej chýba, lebo zase ja, ja som, taký by som povedal, že príliš zodpovedný. Čiže ja som bol vždy nervózny z toho, keď ja neviem, že, že uh, tvoril sa televízny spot a došli sme do momentu schváľovačky offline a tá, ten sa schválil a potom niekde na zvukovýrobe došlo k tomu, že proste, že ja som vedel, že je nabitý timing, že je na, naozaj napetý, že, že potrebujem ešte vtedy B taká modovzdať do televízy vtedy a vtedy a zrazu proste klien začal vymýšľať s hudbou. tak namiesto toho, aby som proste to riešil s nejakou chladnou hlavou a povedal, že proste OK, tak proste je problém, tak ho budeme riešiť, keď nestiem deadline, tak sa proste posunie, budú s tým nejaké sankcie a tak ďalej, ale proste vždy sa všetko dá vyriešiť. Ale ja som naopak akože z tej, z tej mojej akoby z odpovednosti proste znervoznil a mal som na aj stále skôr ten deadline, čo vlastne dnes vidím, že nebolo úplne správne. Ale podľa mňa bol super, že som si prešiel tým procesom, že som naozaj potreboval byť taký, že, že mať na nástenke proste všetky deadline, očkrtávať si to a vidieť proste, že mám všetko pod kontrolou.
0: Ako bola to sa chcel sprieť, ako tá tvoja stratégia mať pocit, že to máš uchopené?
1: No, tak to boli presne také tie, že, že no, neviem, proste naozaj, že, že nejaký úcelný prehľad, či už status, aby som proste videl, kedy je akýkoľvek deadline, kedy som si tak vedel možno spraviť nejaký retro timing, aby som vedel, že kedy ktorý krok nastáva. Aby som vedel, že ja neviem, že keď mám kreatívny proces a mám na to 3 týždne, tak logicky väčšinou 2 týždne sa s tým nič nerieši a potom na, na týždeň je veľký stres. A, a aby som vlastne vedel, že keď je ten moment, kedy už mám začať byť nervozný ten stres. a začať <laughs> robiť stres kreatívcom a, a oblietať ich ako kometa a proste riešiť, že halo, proste máme, máme tu nejaký deadline. No.
0: A... Čo ti na tom pomohlo k tomu dnešnému stavu, že, že si o mnoho pokojnejší a, a zvládaš to s nadhľadom? Boli to iba tie roky skúsenosti, alebo bol za tým ešte niečo konkrétnejšie možno?
1: Možno takéto poučenie, že, že niekedy proste treba tie veci akoby nechať plínuť. <hým> že, že netreba proste sa všetko proste držať pevne za, pevne za opraty a, a mať kompletne všetko pod kontrolou. A možno to bol presne ten moment, kedy zrazu som aj náberal nejaký počet ľudí, ktorí som mal v týme. A keby som bol ten, ktorý akože chce mať všetko pod kontrolou, tak by som tam jednak sa zbláznil alebo skolaboval. Čiže som musel pochopiť aj to, že, že treba ľuďom z, týme, z týmu, okrem toho, že ich motivovať, tak im treba dať vlastne dôveru. Že netreba všetko úplne slepo kontrolovať, ale že si treba akoby vybrať také tie, že pick battle, že, že vyslovene, že rozhodnúť sa, že čo je naozaj dôležité a čo si treba ústrážiť a čo sú veci, ktoré, ktoré dôveruješ svojmu týmu, že zvládnu a že spravia a že vieš presne, že pokiaľ máte dobré nastavenie, tak v momente, ako náhle oni budú mať nejaký problém, tak ti prídu a povedia ti, že ten problém majú, čiže aj, akoby aj skalujú a že ten problém sme schopní potom nejakým spôsobom spolu vyriešiť. Ale, ale ten pocit, že že nemusím riadiť planetu <laughs> a za, samozrejme, že akože držiť to pevne v opratoch znamená niekedy je to, že, že, že vlastne akoby pocíteš tú neistotu z toho celého. V momente, ako náhle máš tým, ako mu dôveruješ, ako proste už si prešiel s kampaňami, tak, tak už tá nervozita v zasedení má veľmi, tak vždy sa nájde samozrejme dôvod, ale je, je o mnoho menšia.
0: A je to možno, že z časti aj motivujúce, taký ten ad- vnútorný adrenalín?
1: Je to... to napätie? Ten adrenalín je veľmi dôležitý mňa práve veľmi baví. Ten adrenalín je, je super, lebo to je podľa mňa taký ten element, ktorý ťa výborcuje k tomu spraviť toto to maximum. Ak, či už je to v športe v konečnom dôsledku, alebo je to, je to v reklame, je to, je to všade. A je tam možno taký element, ktorý som sa ja pocitne zabavil poslednú dobu, lebo si uvedomujem, že ako skočím, ale pri tom home je to niekedy také zložitejšie sa namotívovať. A ja to tak nejako. je adrenalín, že
0: sa dohod do prvého kolu, vieš. <laughs> to je to jediný adrenalín, čo ráno máš.
1: Hey, hey, no to áno, len l- tam je potom taký ten iný rozmer, že ja som si vlastne uvedom, že ja som podľa mňa strašne lenivý. A že ja sa potrebujem zahlotiť kopou roboty, aby som nemyslel na to, že som lenivý. Jasné. Lebo keď mám spraviť tri veci, tak nespravím ani jednu. Jasné. A keď mám spraviť sto veci, tak ich spravím 120. A úplne to odsýpa, ale niekedy naozaj prídu momenty, kedy Namiesto toho, aby som riešil presne to, čo mám a, to sp- a zbavil sa toho, tak radšej to budem odkladať a budem, budem proste vymýšľať a na- budú ma napadať 300 veci a všetky vrány lietajúce okolo nášho okna ma budú proste rozptylovať.
0: Tak je to tak, lebo keď vieš, že tie tri veci ti zaberú hodinu? tak sa to, aby si ich urobil o 9. vieš, ich stačí spraviť od 3. do 4. a fúr, ješ, akože je, že pohoda, ale keď máš tých vecí presne 100, tak uh, jednak si ich musíš zrazu prioritizovať, vybrať si tie, ktoré sú dôležité, ktoré ťa najviac posunú, no. ktoré ovplyvňujú aj tie ostatné, ktoré možno sa tým pádom vyriešia trochu samé, a zrazu tá, tá energia začne prúdiť úplne inak a, a, a ty sa dostaneš do toho, do toho flowu, nielen, že sedíš a čakáš, čo sa deje, ale ty si ten, ktorý riadi tú situáciu.
1: No jednak taká druhá vec je, že naozaj potom aj ten ti tak rýchlo ubehne, že vlastne ani nevieš, ako, ako sa to celé udialo, to rozmýšľať nad tým. asi ja si povedal, že raz som mal takú, takú prácu, kde som fakt, že nič nemal na starosti, že normálne, že, že bol som tam a proste nič. Tak to je to, to ma, mňa to osobne veľmi zabíjalo, lebo sú ľudia, ktorým to vôbec nevadí, ktorí sú úplne šťastní, však akože dobre, tu pôjdem na kavu tam na, na, na obed, neviem čo, proste pôjdem si nakúpiť a tak ďalej, ale, ale mňa to zabíjalo, lebo presne, že spraviť tu jednu vec, že nevieš úplne kedy a teraz akože pozráš do toho počítača, lebo neviem proste, že... Taká tá nečinnosť, tá, tá spojená s takými výčitkami svedomia, že na čo som tu a jedno s druhým, tak prosím nerobím ja to. Nevidíš dobra. ten
0: výsledok svojej roboty potom na konci dňa. V konečnom dôsledku že, že, že To je to možno, čo nás ženie, alebo ja sa v tomto viem, s tom, tým, čo hovorím, sa viem úplne stotožniť. A akože ja, ja mám ako keby ten, ten hnácí motor je, že, že na začiatku si viem vytvoriť predstavu, ako to má vyzerať na konci. A to má ženie, že chcem už, aby to tak vyzeralo. Hej, a ako náhle príde prekažka, som schopný prekonať, som schopný posunúť ten termín. A ak ho posúvame príliš, tak už, ma to začne, už začne byť nervózny z toho, že, že prečo, keď sme to chceli spustiť ku koncu mesiaca minulého a dneska je 12., prečo to ešte sakra nemáme. A môžu tam byť objektívne argumenty samozrejme, ale, ale vtedy akože ja už chcem to cítiť, že OK, môžeme sa tým pochváliť a ten pohľad na to, na to hotové je pre mňa ten, ten super, že OK, tak toto je super robota a môžeme ísť na ďalšiu úlohu a, a na ďalšie procesy a ďalšie veci riešiť. Že...
1: No, súhlasím, že akože je to naozaj tak. Proste pokiaľ, pokiaľ nevidíš výsledky, tak je to veľmi, veľmi neuchopiteľné, veľmi, veľmi možno až frustrujúce. Tak, tak ma práve vždy frustrovali také tie dlhodobé proste, ne, že, že kampanie, kde, ktoré sa ťahali proste pol tri štote roka, kde človek nevidel výsledok. A to to proste nebola robota pre mňa.
0: A to v dnešnom svete už sa asi ani nedá, akože až na takejto dlhodobej báze robiť niečo, že že tá doba je tak instantná, že ty, áno, plánovať môžeš na dlhodobej báze, ale konať musíš v podstate instantne dneska. Hej, že že tá tá doba sa extrémne zrýchlila od minulosti. Poďme na tú klientskú stranu, aj keď tam ešte bol potom taký návrat do agentúry medzi medzi firmami, ale čo ťa priviedlo k tomu teda, že ideš z agentúrneho sveta, kde si navnímal tie procesy na, na stranu ako keby klienta, to poviem, ale teda akože zamestnať sa do, do marketingového týmu.
1: Podľa mňa mňa tak driveovalo takéto poznanie, alebo možno možno to nazval, že ne, neviem, či úplne správne, ale taká tá frustrácia v tom, že, že keď si v reklamnej agentúre dostaneš zadanie od klienta, do nejakej miery ho môžeš ovplyvniť, ale e, potom v zásade sa to ani o tebe dramaticky ne, ne, by neočakáva. A je to tá čerešnička na torte, tá marketingová komunikácia, ktorá je super, ale v zásade, ako náhle máš sa podpísať pod veci, s ktorými nie sú úplne OK, to znamená, že napríklad ten produkt nie je že, že má nejaké chyby, alebo že dalo by sa tie veci spraviť lepšie a ty vieš, že by sa dali, ale v zásade nie je to tvoja úloha ako, ako agentúry tak ti to prinašia nejakú frustráciu. No a tá, um, možno by som povedal, že nechcem to nazvať, že naivná predstava, ale, ale tak hovorí sa, že je taký sen, alebo voľa, kedy bol taký sen, že je kam tá sa na stranu klienta, že na druhý ten, na druhý breh. No a mne sa to podarilo, kde som v zásade nadobudol ten pocit, že môžem vlastne tú značku nejakým spôsobom ja priamo ovplyvniť a tým pádom mi to dáva väčší priestor ako ten, ktorý som mal v reklame špeciálne v tom, že som bol account uh-huh. Tak to bol ten moment.
0: A ako bolo to, to prvé pôsobenie na, na tej marketerskej stoličke?
1: No prvé pôsobenie bol Sky Europe Airlines. Ja som, bola to pre mňa vysnívaná značka musím povedať. A ja som ešte ako novinár vnímal dvoch mladých cudzincov zanietencov, ktorí proste beali po Bratislavskom letisku, kde v tom čase fakt pristávali bociány akurát tak, či niečo podobné ako teraz počas pandémie. A to boli dve typci, ktorí v čase, kedy sa začínali, začínali objavovať prvé správy o Ryanair, EasyJet a tak ďalej, tak prišli a povedali, že na tomto letisku spravím leteckú spoločnosť a bude lietať Boeing 737, do Paríža, do Londýna. Čo bolo, že všetci sa chytali za brucho, všetci proste nikto tomu neveril, že proste v Bratislavi nemá šancu naplniť jeden Boeing s kapacitou 500 s kapacitou 133 pasažierov, že to je proste nonsense, to sa nestane. No a to sa stalo. A to sa stalo a Slováci začali objavovať krásy sveta, Slováci začali lietať, v podstate zažili si ten low costový moment biznis a... A tá značka logicky, ako by letiská spoločnosť vždy bola pre mňa fascinujúca v tom, lebo, lebo podľa mňa, ale možno, možno to vnímam naivne, ale už aj keď prídeš na to letisko, tak tam cítiš takú tú atmosféru, myslím pred pandémiou, alebo no, že po pandémii, že cítiš tú atmosféru, že vlastne niekto niekam ide. Pohybu. A ten, a ten pohyb je väčšinou také, že, že buď ideme ok za prácou, a to sú tí biznismenežery, ktorí si tam proste naozaj, že idú exaktne, však zažil som si to aj ja, ale, ale je tam veľké časť takých tých dovolenkárov alebo, alebo priateľov, ktorí idú na nejaký víkendový break, a zažiť Amsterdam, Rím, Paríž, čokoľvek, a prichádzajú tým pádom s veľkými emóciami lebo je to sen, je to zážitok, je to proste naozaj, že príjemná emocia. Myslím, že tá značka akoby prírodne k tým má, ale tak odbehol som veľmi. Pre mňa v zásade možnosť upraviť značku Sky Europe v čase, kedy sa mali do flotily dostať nové Boeingy, ktoré boli vyrobené priamo na mieru pre Sky Europe Airlines. Uh, to bol jedinečný moment, lebo to bol moment aj kedy si Majiteľi, alebo tá teda väčšinoví akcionári, aj tá firma, ktorá vyrasla vlastne z malého rodinného podniku na podnik, ktorý nábral viac a viac ľudí, tak si vlastne uvedomili, že aj nastal čas pracovať s tou značkou, lebo predtým tá značka išla tak samospadnou a vlastne išla na tej takého takéhoto cestovateľského optimizmu a objavovania vlastne nového, nového sveta, low kostových dopravcov.
0: A ako ste to robili, že ste menili pozíciu tej značky?
1: tak v zásade vtedy, vtedy sme uh, mali fantastickú možnosť, vlastne, aspoň teda ja som mal fantastickú možnosť pracovať jednak s dizajnerskými štúdiami, ktoré, ktoré boli vtedy vlastne akoby dodávatelia Boeingu, čiže pá, alebo partnerskými agentúrami Boeingu a takisto aj s konzultantmi, ktorých um, ktorý nám vlastne privedol Boeing a ktorý ktorému priamo záležalo na tom, aby sa Sky Europe, pochopiteľne aj z biznisového hľadiska, aby fungovali, ale, ale ktorý aj Sky Europe Airlines mal, myslím, že, že veľmi tak, akoby, že nemal ako veľmi príjemný príbeh. A to boli príbehy, ktoré, ktoré si do, do dnes pamätám, že, že um, to nám častokrát rozprávali aj, aj ľudia z Boeingu, že proste štandardne, keď príde a uh, letecká spoločnosť, tak proste jasné prídu, prevez musí lietadlo, spraviť nejaký testovací let, všetko odskúšajú, odchádzajú preč, proste next, ďalší a tak ďalej. Ale keď prišli ľudia z Europe, tak proste vždy už dávali to lietadlo na špeciálnu stojanku v kabine aby ne, kvasi nezavadzalo. A že vlastne ľudia, ktorí si to prevzali, a to boli vlastne tí naši kolegovia, ktorí, ktorí vlastne prevzali to nové lietadlo, tak, tak ho brali tak v rukavičke lebo to bolo proste, že, že our baby, proste mm. naše dieťatko. A, a, a vnímali ho so strašným nadšením. A to bolo veľmi sympatické aj vlastne pre samotný Boeing.
0: A toto ste sa snažili sprostredkovať aj zákazníkom?
1: Zákazníkom, myslím, že to nadšenie, to nadšenie išlo tak, ako by samo o sebe, ale hľadali sme aspoň teda moja, moja, moja ambícia bola naozaj uvedomiť si, že kde vzniká tá emocia pri letectve, že ono je to, a jednak vôbec ju pridniesť do komunikácie, pretože ono predtým to bolo vyslovenie, že destinácia cena, destinácia cena, díky čo ideme. ale v zásade snažiť sa pracovať aj s emóciou, pracovať sa, pracovať s so zážitkom na palube, Ja som veľa času vlastne s letovým oddelením, kedy sme riešili ja neviem, hudbu na palube, pri boardingu a pri vystupovaní z lietadla. Riešili sme palubný časopis, riešili sme také tie hlášky, ktoré vlastne letušky počas, alebo teda palobný personál počas, počas letu vlastne dával tak, aby umocnul tu, ten, ten zážitok um, tej leteckej spoločnosti. Takže bolo to také by som povedal, že, 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 že uchy, uchopiť to nadšenie z toho začiatku, ale posunúť tú racionalitu toho destinácia cena na, na vlastne akoby, že emo, emocionalitu, na to, aby, aby vlastne aj tí ľudia vedeli, že to, že to, 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 to nie je len o ani to nemôže byť o lebo, lebo tá cena je nahraditeľná a v končnom dôsledku to potom nie je akoby konkurenčná výhoda dlhodobo udržateľná. Mm-hmm.
0: Čo bol potom taký moment, že si sa rozhodol pre krok ďalej?
1: Bohužiaľ, to bola taká frustrácia, by som povedal, z toho, že, ta, že si, ako Europe sa za, naozaj že malo fantastickú éru, až sa dostalo do momentu, keď malo viac ako tisíc zamestnancov proste bázy v Bratislave, v Budapešti, v Krákove, v Prahe, neskôr o Viedni. A mm, ona samozrejme... Tá, tá spoločnosť robila alebo generovala stratu, alebo samozrejme potrebovala nejakú kritickú masu a tak ďalej, ale s tým, že vytvárala stratu, tak potrebovala byť aj nejakým spôsobom um, akoby financovaná a tým naberala vlastne nových investorov, alebo tá navyšovala základné imanie, tá získala tým, získavala tým nových investorov, no a tak sa v zase do spoločnosti dostali ľudia, ktorí ktorí nemali tento, ten, ten spirit, ktorý my sme mali proste pre nás bol Sky Europe tomto to najviac, všetci zamestnanci proste my sme boli tí, ktorí keď sme, keď odštartoval prvý Boeing zo Sietlu, tak proste um, Operation Control Center proste kolegovia nám napísali na celú firmu, že uh, proste naše, naše new baby was born a vedeli sme presne kedy pristane um, v Bratislave na letisku a pamätám si, že bola sobota. A my sme sa proste pri plote stretlo ich zamestnancov, lebo počas voľného času sme proste to chceli vidieť a sme to prežívali. A zrazu medzi týchto náčencov sa dostali ľudia, ktorým to bolo jedno. Zrazu sa
0: to stala korporácia?
1: Hej, v podstate... V podstate korporácia. To je to korporácia. Ale... Preto som taký akoby, opatrný v tom, lebo, lebo nie je úplne v právnom slova zmysle, lebo sú korporácie, ktoré majú stratégie, ktoré majú vízie a tu skôr prišli akoby západní manažerí, častokrát proste neúplne, úplne, by som povedal, že až tak teda vôbec nenáčelní a častokrát ani neúplne kvalifikovaní, ktorí, ktorí začali robiť rozhodnutia, s ktorými sa, sme sa nevedeli úplne identifikovať. Ako bola, bol krásny príklad rozhodnutia otvoriť uh, bázu vo Viedni a um, v zásade v podstate Bratislavské letisko fungovalo aj na tom, že, sme, že, že vlastne Skauro privážalo dosť veľa cestujúcich z Rakúska, ktorí lietali z Bratislavy a tým pádom sme dokázali asi náplniť tie lietadla tak, aby akoby tá kapacita uh, bola, tak dokázali sme náplniť lietadla a um, zrazu, zrazu prostě prišlo nejaké rozhodnutie v, s komentárom, že nobody no z Bratislava, takže ideme lietať z Viedne, tak OK, proste človek si povie, že úplne rozumné rozhodnutie, ale potom potom zase nastali presne také tie momenty, že tak uh, predtým sme mali, ja neviem, že plné lietadlo, ktoré lietalo uh, z Bratislavy do Amsterdamu a od istého momentu proste boli dva Boeingy, jeden v Bratislave, jeden vo Viedni, ktoré zhruba v rovnakom čase odlietali do Amsterdamu a samozrejme, čuduj sa svete, polo prázdne, alebo teda, no, hej, boli, boli určite neboli naplnené a potom prišlo, prišlo také, že oho, OK, tak proste takto to úplne nefunguje. Tak čo spravíme? No tak zrušíme Bratislavu, lebo tak ako vedno, iba z Bratislava, tak budeme letať z Viedne. No a to sa presne stalo. To znamená, že, že zo získ Ziskové linky sa stalo vlastne niečo, čo bolo, čo bolo zrušené a začalo sa lietať z Viedne, kde, kde bola podstatne väčšia konkurencia. vyššie um, určite. Presne tak, o mnoho väčšia nákladovosť, ako by ten low cost, bol postavený na tom, že nebudeme lietať do, na veľké letiska, aj kvôli všetkým tým operačným nákladom a, a tým časom potrebným na, na medzi na, vypnutie motorov a zapnutie motorov do ďalšej destinácie ďalej. No až prichádzalo k úpadku v podstate tej spoločnosti. Ja, ja už som sa na to proste osobne nevedel pozerať, lebo lebo zrazu zrazu vidíš, že sa tam dejú zlé rozhodnutia, ktoré tej firme nepomáhajú, ale nevieš tým nič spraviť a ten moment je naozaj taký, že ak máš framovať veci, tak si poviem, že, že, že buď budem frustrovaný z toho, čo viem ovplyvniť, a tým pádom to mám ovplyvniť a nemám byť frustrovaný, ale práve tom sa to mám snažiť ovplyvniť, alebo sa nemám frustrovať z niečoho, čo nedokážem ovplyvniť, ale toto som nedokázal ovplyvniť a jediný tým pádom spôsob bol, že, že v zásade, ako je, teraz budem citovať z teórie verejných financií, že hlasovanie na základe presťahovania do inej municipality, tak ja som tým pádom akože odhlasoval svoj odchod a zdviozem kotví a um, s veľkým, Smúdkom som uzavrel Kapitolská Europe Airlines.
0: Hey, ty si to spomínal na úvod úplne, že, že v podstate rád robíš veci srdcom, a keď už to tam nešlo, tak asi to bolo takým logickým vyústením toho, že, že ísť ďalej. A zakotvil si v O2? Nie, b- Nie vlastne tam...
1: zakotvil som sa Sači.
0: A okej, okay, tam bola tá agentúra. Navrát. Tam bola tá okay. agentúra,
1: Hej. To bol asi, že neúplne prekvap, alebo teda prekvapivý krok, alebo neúplne logický krok pre mnohých, keďže som spomínal, že, že ono sa tak hovorí, že vlastne snom každého akounta je dostať sa na stranu klienta a zrazu proste niekto zo strany klienta ide do agentúry. Alebo prišlo to správnom čase, ja mňa vlastne mm, oslovil Robo Weber v tom čase a ja som, ok, medzi tým som mal také, obdobie, že na mesiac som si zobral voľnú ešte v rámci Sky Európy, som do Ríma si proste zlepšiť činu a tak trošku porozmýsľal, že čo chcem robiť, ale zrazu mi to prišlo také logické, že vrátim sa náspäť do toho sveta, ktorému rozumiem, z toho, v ktorom som vyrastol a pokúsim sa tam priniesť. Zhodov, ktorom si dostal som teda klienta ČSOB, čiže v zásade novo vyhraného vý, klienta, ktorý, ktorý potreboval vlastne client service. Um, predpokladám, že lepší ako v predchádzajúcej agentúre a ja už som vlastne mal za sebou tú históriu jednak štúdium a jednak proste klientov, tak som si povedal, že toto nebude pre mňa zložité. Bola to vyššia pozícia, bol to ekamdirektor, hoviem si, že OK, naučím sa nejaké nové veci. A zároveň chcel som takoto priniesť tú znalosť zo strany klienta alebo skúsiť sa, skúsiť m, v podstate priniesť do tej agentúry ten poznatok, že, že vlastne aké sú možno procesy na tej druhej strane, lebo ono častokrát tie konflikty prichádzali na základe nepochopenia sa. A keď potom vidíš, čo sa deje na tej druhej strane, tak sa častokrát vieš, vieš tomu prispôsobiť alebo neprispôsobiť, ale brať to do úvahy, no. A,
0: a aj možno sa, sa pýtať a upozorňovať na niektoré veci, že?
1: Presne tak. Keď, keď
0: tam, tie pohľady máš oba, ako z oboch stran.
1: No a vlastne tam len, len preskočím, že ja takisto... Potom, keď som sa vrátil na stranu klienta, tak opäť, opäť a do dnešného dňa proste mi záleží na tom, aby, aby som vlastne cepoval tých akoby ľudí v mojom okolí, um, aby sa adekvátne správali k agentúram a aby, aby pochopili, čo sa deje na tej druhej strane, lebo, lebo nadávať na agentúru je to najjednoduchšie.
0: Že agentúra má byť partner.
1: Agentúra má byť partner, no ja som tak dávneš, to je úplne dávnejšie vlastne Počul, že existujú také modely, že ono v podstate ideálne keď je, keď máš agentúru ako, ako partnera, ktorú pustíš do svojej kuchyne a s ktorou spolu tvoríš dielo, lebo vtedy vznikajú výnimočné veci. Ale, tak samozrejme, agentúra môže byť pre teba aj kreatívne, kreatívne štúdio, ktorému povieš, čo chceš a ktoré má doručiť, alebo to môže byť takisto aj akoby, že vyslovenie DTP štúdiu alebo úroveň DTP štúdia, že, že v zásade ty vieš, čo chceš, ty vieš, kde má byť headline, aký má byť hedla. ale v zásade úlohou tej agentúry je vlastne spraviť iba to, čo sa, to, čo exaktne povieš. Čiže v zásade tá typológia agentúry a aj ten výber toho partnera veľmi záleží od toho, že, že aby um, klient vedel, akú agentúru chce, potre- potrebuje, a akú vie aj mentálne zvládnuť úprimne a zase na druhej strane, aby aj tá agentúra chápala, že na akej úrovni klient, že vlastne akú agentúru potrebuje, aby nemala pocit, že to bude proste agentúra, ktorá pôjde do kuchyne a bude riešiť stratégie, ale bude mať vlastne partnera na druhej strane, uh, ktorý v, v podstate tomu marketingu nerozumie a je frust by, že frustruje všetkých naokolo, lebo, lebo v zásade je sám v stresane, lebo, lebo, lebo nevie, čo robí. Čiže pokiaľ nie je schopný um, dať pripomienky k kreatívnym návrhom, ale ti povedať iba, že proste tak nič, 53 veci, ale tak ešte sa s tým nejako pohrajte, tak to sú presne tie momenty, ktoré vlastne p- sú vznikajú z nepochopenia sa na obi dvoch stranách.
0: Hmm. Tak akože aj kritika, alebo feedback by mal byť konštruktívny. Keď doneseš vec a povieš že toto je zle, tak ten druhý asi môže donesť ďalších 30 vecí a furt budú zle, kým mu nepovie, že kam asi by to malo celé smerovať.
1: Počúvate Jergi Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom.
0: Teraz, že úplne odbočím od toho, že ako som pôvodne uvažoval, že sa budeme vyjadať, aký je podľa teba stav marketingu na Slovensku z hľadiska, ako keby, že... A poviem to možno, že veľmi krúto tú otázku, že mentálnej kvality marketérov na Slovensku.
1: No, veľmi ale, dobrá otázka. No, že
0: ideme <laughs> asi na ten <tínky> kilat
1: <laughs> Ale zase dáva mi to moja súčasná, moja súčasná pozícia, mi dáva slobodu <laughs> hovoriť o Slovensku.
0: Preto to nehovorím, ale ja pýtam sa teba. <laughs>
1: no, myslím si, že alebo poviem to tak, že z toho slovenského reklamného alebo skôr marketingového biznisu by som povedal, že, že som už tak v celkovo trochu unavený. A práve preto je pre mňa celkom osviežujúce sa pozerať zrazu na X trhov a riešiť veci, veci možnosť z väčšieho odstupu. Lebo tak my si tu žijeme také naše slovenské bubliny. Sú veci, ktoré fungujú fantasticky. To je napríklad, ja neviem, že, že keď, keď si pozrieme, ako vyzerajú reklamy a reklamné idei a reklamné exekúcie versus iné krajiny, tak samozrejme tam... Častokrát proste, alebo si myslím, že tam sa dá spoznať mentalita národa, tak akože už len, už len keď ju porovnám a, s našimi bratmi Čechmi, tak proste naozaj my sme, naozaj, že, že nechcem to nazvať peklo, ale proste my sme, my sme tak iní.
0: Áno, tak v podstate, keď to teraz zase, možno zovšeobecním a príliš zjednoduším, tak v Čechách reklama na pivo stále musí byť s veľkým vystrihom. Na Slovensku už to išlo do úplne iných príbehov.
1: Ten Vistri už nemôže byť kvôli, kvôli <sík> zase etickým kódexom, <sík> <sík> ale je to naozaj o tom, že hej, jasné, tak tam, tam funguje trošku viacej racionalita, u nás funguje viacej emocionalita. V Česku možno fungujú také tie ich typické české foriky, ktorým nevždy my sme schopní porozumieť na Slovensku a naopak Slováci sme si myslím, že viac emotívni a aj, aj taký, ako by som povedal, že väčší imidžisti, možno niekedy aj zbytočne. Ale ak teda tým pádom sa vrátim k tej, tomu hodnoteniu tej, tej uh, scény, tak ja si myslím, že tá, tá výhoda je, že, vlastne sa pozn- že to, že sme tak mali trh a že sa tak veľmi poznáme, je vlastne výhoda a zároveň veľká nevýhoda. Tá veľká výhoda je v tom, že prakticky nemusíme si robiť nejaké ilúzie a vlastne vieme, s kým, že môžeme si akoby vybrať, s akým, akým partnerom chceme robiť na, na tej druhej strane a, a vieme robiť podľa mňa výnimočné veci, pokiaľ si sadneme. Vždy je to samozrejme otázka nejaké chémie. A tá, tá nevýhoda je, že tak, jak sme mali, tak uh, podľa mňa si špeciálne v marketingovej scéne veľmi nedoprajeme. A to, to poviem otvorene dnes, dnes viac ako kedykoľvek predtým, že, že uh, to, čo, to, to, čo ja som taký, by som povedal, že smutný alebo, alebo nešťastný, je, že, že naozaj tá, taká tá pretvárka, kedy, kedy sa ľudia k sebe proste zoširoka usmievajú a len sa otočíš, alebo vidíš z miestnosti, aby ti vrazili dýku do chrbta, tak to si myslím, že medzi marketermi proste je. Uh-huh.
0: Sú nejaké projekty, ktoré sa tebe páčia za posledné obdobie? Zo, Pr- slo, zo slovenskej tvorby?
1: No tro... to,
0: čomu nerozumieme, tak tomu by sme sa tu vedeli dlho venovať akože logike niektorých kampaní a tak ďalej, ale, ale naopak akože chcem to vrátiť do takého skôr pekného svetla, že, <laughs> že, že čo ti tak zarezonovala akože nejaká pekná kampaň, okrem Bažantu teda.
1: <laughs> a jasné, vláty Bažant 73 úplne najviac, <laughs> Ale odlieznúť od tohto... O, oba um, tie songy
0: boli, boli výborné, takže, abo sú teda. Áno,
1: áno, aj, aj to bol to, bol to, to fan, bol to fantastický proces a také... OK, však, ale o tom, tom nechcem hovoriť. <laughs> K ešte dostane, možno, áno. Hej, no, musím povedať, že, že... Zl... Ja mám niekedy takú nevýhodu, že už som sa aj minulosti stiažoval, že, že vidím vlastne malo slovenské reklamy, alebo aj aj môj tým, bývalý tým som koľkokrát riešil, že pán Bože, ak máme nasadené tie veci, tie kde nič nevidím vonku, potom som si uvedomil, že vlastne väčšinu pozrám Netflix alebo HBO, takže... <súdňujem> sa to ťažko dost, A zároveň, zároveň som mal... Uh, A aj, aj YouTube firmy. zaplatený. No jedna vec, alebo druhá vec je, že keď máš počítač, ktorý je z globálnej firmy registrovaný ip pečka niekde proste v Nemecku alebo Francúzsku, tak ako bohužiaľ to veľa toho neuvidíš. Okrem remarketingu ťa veľa netrafí. Ne? Ehe, ale to zase na druhej strane možno je šťastie, ale, ale v zásade tým pádom, to znamená, že nevidím toho úplne veľa, ale tak z tých vecí, ktoré ktoré sú a ktoré rezonujú. Myslím že teraz vlastne je veľká diskusia, celkom podľa mňa zaujímavá diskusia na Dedoles, lebo to je kampaň, ktorá, ktorá rezonovala v rámci aj, aj posledné EFI a ktorá, ktorá vyvolávala emócie a myslím, že niesla aj takúto diskusiu ako Um, ako, či je to úspešný case, alebo nie tá, že Myslím si, že to je taká tá jedna z vecí, ktorá, ktorá rezonuje pre mňa. Ja si myslím, že uh, keď vidím pf, moje deti, ako si, ako si to spievajú, ako poznajú tá, ten produkt, ako dnutia rodičov, aby, aby im ho kúpili a tak ďalej, tak si myslím, že ak, ak toto bol cieľ, tak je to úplne fajn. Uh, pre mňa samozrejme otázna je tá dlhodobá rozvíjateľnosť, lebo, lebo v zásade už to má taký ten... Uh, efekt uh, celebritný, že už sa bojí, že chladničku otvorí, či tam proste nebudú škrečky. A to podľa mňa nie je dobré, lebo v zásade, to v zásade akoby môže veľmi rýchlo nástať taký verout out ale tak uvidíme. A to, čo by som možno tak ako zmysluplne komentoval, je, že, že máme za sebou tú éru tej prvej, Uh, vlny pandémie, ktorá, ktorá tak tiež nami celkom zatriasla a bolo to celkom aj zaujímavé zistenie, lebo, lebo v zásade podľa mňa, uh, a to je takéto moje že, že poučenie, ktoré aj teraz v podstate komunikujem s, s mojimi aktuálnymi kolegami, že, že v zásade vidíš uh, tam tu prebiehala taká, by som povedal, že taká súťaž marketerov, že rýchlo sa predháňať, že kto proste bude relevantnejší v tej dobe, lebo jasné, také proste, ako nahlá nastala pandémia, tak boli veľmi komické situácie, kedy proste zrazu lockdown a v reklame proste v reklamnom breku reklama na, na Kobiednota, kde bola proste máslo v zľave a pritom proste máslo bolo pojené dostatkový tovar a vlastne tá reklama bola irrelevantná, ale tie procesy sa nedali zastaviť, veď vieme proste, ako dôle sa robia kampane a koľko na to treba času. produktové
0: partnerstva na pozadí a tak ďalej, Hej. hej dostať produkt konkrétny pri takejto veci do, do televízneho spotu je, je nejaký obchodný deal s dodávateľom a tak ďalej. A tak ďalej.
1: Tak, čiže ono je vlastne, tá, ten reálny svet je o mnoho zložitejší a nie je tak jednoduchý, ako by sa mohlo zdať. No, ale potom nastal taký ten moment, kedy sa začali značky naozaj predháňať a teraz už sme videli v tých reklamách a ľudí s rúškami, ľudí na home office prázdne ulice a neviem čo, proste taká tá, tá depka a, a ešte možno možno taká tá výzva, ostanite doma jedno s druhým. A tak, ale nebolo to iba na Slovensku, bolo to vidieť v konečnom dôsledku, aj, aj globálne značky to proste riešili. A, a pre mňa bolo zaujímavé potom vidieť, akoby, že, že v nejakom ďalšom kole reakcie konzumentov, alebo teraz z tých prieskumov, kedy, kedy vlastne zrazu bol krásne vidieť, že ľudia riešili, že, že ja viem, že mám nosiť rúško, ja viem, že tie ulice sú prázdne, ja viem, že nemôžem ísť do roboty a mám z toho depku a nerobí mi to dobre. A ja nepotrebujem, aby mi, teraz si vymyslím, že pivná značka hovorila o tom, že, že proste mám ostať domov, alebo ľudia, teraz budem sa robiť srandu, že cez rúško pili proste pivo, uh, lebo, lebo ja to nechcem vidieť, ja to nemám potrebu vidieť. A takže na druhej strane aj tie značky, že zrazu sa, že sa nemusia obávať, ukázať, ja neviem, že... Um, scénu z nejakej letnej párty, kde ľudia nemajú rúška na seba, kde si užívajú leto, lebo, lebo tak ľudia v končnom dôsledku, to je podľa mňa, mňa také toto poučenie, že že vlastne ľudia nám ukázali, že oni nie sú blbí, čo som si ani ja nikdy nemyslel, ale v tom, v tom zmysle, že že tak, ak je niečo nepríjemné, ak si prechádzame tou dobou, tak tá prílišná, akoby, že blízko značky k realite, tak aby, ktorá vlastne úprimým spôsobom chcela vlastne ukázať, že sme jedni z vás a cítime to rovnako a sme s toho rovnako v šoku, že ten konzument to nechce a nepotrebuje, pretože ten konzument bude, proste chce vidieť pozitívne veci a, a nechce mať depresiu ešte aj z reklamy v konečnom dôsledku.
0: Aby sme sa vrátili na to ORF, že Chceme pozerať tie pekné, farebné pozitívne veci, no, ktoré nám ukazujú niekedy možno nedostupné v danej chvíli, ale ukazujú nám to, ako by sme to niekedy v budúcnosti mohli chcieť. Ten pekný chcieť. svet. Tak. A, ako ty si sa vlastne dostal k pivu? A teraz nemyslím ako konzument, ale ako marketer.
1: No, tak to je taká celkom vtipná situácia. Um, no. Ja Keď som si tak rozmýšľal nad tým, že by som vlastne nie, niekam sa chcel posunúť ďalej, tak som akoby nemal už po, po tom Sky musím povedať, že už som nemal takú nejakú zásade vysnívanú značku, že, že dostať toto a že budem z toho úplne hotový a, a že to bol môj nejaký proste veľký sen. No a tak som tak sedel raz jedného dňa s headhunterkou, ktorá sa tak snažila so mnou taký ten dialog, rozviezť a teda riešila so mnou, že čo by som tak chcel a ja som bol taký akože v zásade, že už by som sa chcel niekam posunúť, ale v zásade sme sa nikam nedopracovali, lebo som v podstate nevedel identifikovať niečo konkrétne a z nej tak proste len tak vyletelo No, vyletelo, lebo to mala niekde na agende, ale v zásade úplne správne, proste vyletelo, že čo takto pivo? A ja, že pr, čo ja viem, akože pijem pivo, ale ne, že by som tomu nejak prepadal, alebo že by som to mal nejak na piede a že mne aj tie reklamy, na pivné reklamy, prišli také dosť primitívne, prízemné. No a, čo, no, no, však, áno, no a...
0: to uchopiť? No, však áno. A teraz sa poď popacovať. kamaráta. To, to bol presne taký ten
1: moment, lebo ona mi tak zdala, že, že čo takto zlatý bažant. A som mňa tak spontánne vyleteli, tak by som povedal, že priam až v Ugarizmi, že hlavne ne ten proste bum, bum zlatý bažant. A na to sa so tak na mňa pozorila a mi hovorí, že no... Práve. A ja, ja som hovoril, že páne Bože, toto stále nemôže byť pravda. A tak OK. Potom som v istom momente išiel na pohovor k vtedy novému marketingovom riaditeľovi, ktorý prišiel z Českej republiky. a Ja som mal potrebu, že tak mu to tak nejak, ako by že naloží. naložíme, <laughs> naložíme čo, čo proste sa do ňoho zmestí, lebo lebo vlastne ja som mal problém so značkou Zlatý Bážan v tom, že v zásade ten, tento to svetové slovenské pivo podľa mňa bolo, bolo už príliš dlho onér a že už bolo proste irrelevantné v tej, tej danej dobe a tak ďalej. O tom, o tom sa častokrát diskutovalo, ale, ale stále som mal pocit, že, že aj tá firma o tom úplne, že, že to nevidí alebo že to nechce vidieť, tak, tak neviem. V konečnom dôsledku som teda prišiel ale som teda povedal z mojú legendárnu vetože, či mám šancu proste zmeniť tú značku a prípadne spraviť niečo s receptúrou a to bol moment, kedy som tak očakal, že buď so mnou vyrazí dvere alebo sa budeme baviť a, a že keď sa budeme baviť, tak to bude f- zábava a v zásade uh, Davidova reakcia bola úplne skvelá, lebo on sa tak na mňa pozrel, vytrštil oči a on je taký introvert a, a proste a tak povedal, pozrel na mňa a mi hovorí, že vždyť to sa práve v odbrenďa, oček, v očekáva, a ja že OK. A to bol vlastne ten moment, kedy sme si tak nejak sadli a ja som vtedy ešte to tak bral, že... že tak ok, že už sa chcem posunúť, ale že by som to nejak prežíval, že nie, ale takže však nástupíme a uvidíme. No a... No a potom vznikla láska, lebo... lebo tá značka... Ja ju, mám na, v podstate ju poznám od detstva, keďže sme ju prírodzene mávali akoby súčasťou nedelného obeda, že, že, že vnímal som ju aj ako dieťa, a tak som k nej vzhliadal. A potom som ju strašne neznašel v istom momente a som akoby principiálne odmietal tie produkty a tak ďalej. A zrazu som mal príležitosť sa pozrieť na to, že čo vlastne tej značke, že on značka má vlastne veľkú sílu. Že, že, naozaj, že je to naozaj dlhodobo na značka, ktorá je vnímaná ako najlepšie pivo na Slovensku a pivo, na ktoré sú Slováci najviac hrdí a že, že tá značka len trošku zaspala dobu a že treba sa na ňu pozrieť a treba na nej popracovať a tak sme, čo to spravili, či už s packaging designom, s repozícioningom, s novou komunikáciou, a takisto v konečnom dôsledku a samozrejme s veľkou pomocou aj, aj oddelenia salesu, lebo sme všetci vlastne tomu verili. Až sme sa dopracovali vlastne k, k kľúčovej inovácii, ktorá mala zásadný vplyv na značku Zlatý bažant, a to je Zlatý bažant 73, pochopiteľne.
0: Čo bol ten, ten moment, že, že si tomu uveril, že môžeš to uchopiť? Že, že bolo to to, že ti ten šéf v budúci povedal, že to sa v podstate od brandiaka očakáva, alebo bolo to až po príchode, keď si reálne zistil, že to naozaj môžeš meniť?
1: Pre mňa to bolo o tom, že ja ako keby občas tak hovorím, že, ja, ja pod, že... trzne že som veľké dieťa, ale že ja potrebujem hračku. Že potrebujem sa s niečím hrať. A pokiaľ sa nemá s čím hrať, tak proste ma to múdi a, a, a ako hľadám, hľadám zase nejakú ďalšiu hráčku. Či už v, tom, v tej danej miestnosti alebo v inej miestnosti No a pokiaľ som tu cítil, že vlastne dostanem značku hračku, značku hračku k dispozícii a že budem vlastne mocne pracovať, tak som to pochopil ako príležitosť, lebo tá predstava, že, že by som vlastne mal nastúpiť do firmy, kde by som reprezentoval značku, ktorej ja sám neverím v tom danom momente, ale všetci naokolo by boli o nej presvedčení, tak s tým by som sa nevedel vnútorne identifikovať a to mm. je pre mňa zásadné.
0: Mm. Ako dlho trvalo zmeniť pozícioni k tej značky?
1: Tak to je, uh, záleží podľa toho, čo myslíš, ako v zásade tie projekt, procesy samotné, mm, to je otázka 3 4 roka v zásade, ke odkedy spravíš nový pozicioning a kým sa vlastne prvý redizant dostane na, na regále a zároveň kým dokážeš nájsť vhodného partnera z hľadiska reklamnej agentúry a spraviť myslplnú kampaň, ale to boli naozaj, to hovorím o prvých lastovičkách. Je pochopiteľné, že, že vlastne to vnímanie konzumenta sa nemení zo dňa na deň, takže bolo by aj naivné si mysleť, že vlastne tý, ten trištete, že zrazu prídeme s novým, s novým všetkým a ľudia padnú na zadok ľudia majú iné starosti a možno ani to nevnímajú tak intenzívne, ako si my možno myslíme, ale ono to trvá čas, ten prerod. No. Takže, takže najkratší čas je týchto, tých, týchto 4 roka, ale naozaj len po tie prvý výstupy. Te,
0: do spustenia prvé kampáňa, keby či... asi nie.
1: presne, po tie prvé výstupy. A... Tak uh, bavíme sa o rokoch, no. dá sa povedať. aj.
0: Ja som si zase spomenul na svoj case, kedy uh, mňa... Človek z personálnej agentúry oslovil, že poď robiť do Mebelixu. Tak som prvá reakcióval, že čo, čo by som tam robil pre Boha, že však to ako no way. A on ma ukecal, že tak pod na kavu, porozprávame sa a budeme sa baviť ďalej. A my zrazu začal rozprávať o prostredí, ktoré tam je, o ľuďoch, ktorí tam sú. aj. OK, že tak dám tomu šancu a stretnem sa akože so svojím potenciálnym šéfom, ktorý je teda CEO pre Slovensko. Keď už som sa s nimi mali stretnúť, tak som sa išiel pozrieť po asi desiatich rokoch do tej predajne, kedy ja som to tam mal zaškatulkované, že v zásade veľa, veľa tam nechodím. Mm-hmm. Tak som sa tam zrazu išiel pozrieť a zistil som, že aha, okay, že to vlastne vyzerá dobre, že tam majú aj akože celkom dobrý výber, aj akože moderné veci, aj, aj takéto, aj služby a tak. No a vlastne na pohovore ja som došiel s tým, že sme diskutovali o tom, ako to ideme robiť. Takže my už sme v podstate na pohovore tvorili, ako to, ako to uchopíme. A bolo to veľmi podobný z toho, že okej, okay, tu máš, doniesť víziu, tá vízia je toto, tam sa chceme dostať a doniesť cestu, ako sa tam dostaneme a poďme na ňu. A, a, a vydali sme sa, ako, na, ešte sme teda zďaleka, na v cieli, ale, ale presne pracujeme na tom, že, že takto, takto sa dá postupovať a, a riešiť tie veci. Poďme k tomu uh, tej 73 na chvíľočku. Ja viem, že dneska už je to konkurencia pre teba svojím spôsobom, takže že je o tom trošku ťažšie možno hovoriť ako pred, pred pol, tri, rokom. A aký to bolo, ale poďme na to tak, že emočne. Nemusíme ísť po tom procese, že ste zmenili receptúru a tak ďalej, ale že, že ako emočne ste tvorili tú značku, že na čo ste chceli zasiahnuť toho, toho zákazníka a možno aká bola spolupráca s agentúrou.
1: No na začiatku musím povedať, že za 73 napriek tomu, že v kontexte s môjim dnešným zamestnávateľom by sa dalo povedať, že je to konkurencia, proste 73 je, bola, je a vždy bude proste moje dieťa a mám k nejci to vzťah, takže, takže viem o nej rozprávať hodiny. Um, ono možno niekde na začiatku bol taký ten impuls, že tak je to nejaká retrovlna, ktorá, ktorá vlastne u, u konzumentov aj v rôznych segmentoch rezonuje a, a mali sme aj taký ako zaujímavý case, že vlastne naša sesterská, alebo vtedajšia sesterská vlastne, pivovar v Bulharsku spravili vlastne retro-propozíciu, ktorá zďaleka dnes nie je taká úspešná, ale ona tak vystrelila, lebo to také ako že celkom zaujímavá inšpirácia. No a ono nám to tak nejak zapadlo do tej stratégie, lebo my keď sme sa vlastne pri tom novom pozicioningu z toho svetového slovanského piva, tak by začali vrácať do tej minulosti že alebo my sme to v podstate až volali také, že musíme sa vrátiť domov. Lebo predsa len akože na nejaký širší kontest, len, len, len v rýchlosti, že ono to svetové slovenské pivo bolo super v, v čase, kedy sme ako krajina zas, zas, v podstate naozaj zažívali tie veci typu vstup do Európskej únie, vstup do NATO, vstup proste do Európskej menovej únie a naozaj taká tá integrácia, kedy sme sa otvárali svetu a boli sme aj hrdí na seba a vlastne chceli sme priniesť to najlepšie. Len ono, tie nálady si logicky menili a ono tak bolo podľa mňa tak, tak trochu cítiť, že po, to, po tej euforii z integrácie prišla taká taká vlna nacionalizmu a skepticizmu, ale nielen na Slovensku, ale kde. A v zásade, v zásade ako keby takýto pozícionik zrazu prestal dávať zmysel. A my sme presne hovorili o tom, že v zásade potom popri tom už tak sa začali prvý hipstery objavovať a prvé také tie kraftové záležitosti a zrazu sme videli, že... že je čas vrátiť sa domov, že, že vlastne tá značka bola úplne, že, od, že, že odtrhnutá od piva, lebo sa venovala vlastne, teda, alebo glosovala spoločenskej kontexty, ale v zásade zabudla akoby na to, že je pivo. A my sme sa tým pádom povedali, že tak okay, poďme sa vrátiť domov do Urbanova, poďme vlastne sa venovať našej histórii, poďme sa vrátiť k tým našim koreňom. Poďme ob, akoby, že, že naozaj znovu objaviť tú, tú krásu toho varenia piva, lebo to všetko tam bolo, len to už tí konzumenti nevideli. Oni len videli vlastne ten, ten by som povedal, že lifestyle výstup. A tým pádom sme sa zapozerali na to, že, že máme. mali sme veľa diskusí vlastne s ľuďmi z pivovaru, riešili sme vlastne sme vlastne sa veľa o procese výroby a tak ďalej a do toho vlastne tie informácie o tom, že craft, handmade proste retro a jedno s druhým vlastne vstúpovalo, až vznikla logická, logická, logický taký že nápad, že poďme sa tým pádom vrátiť do takéhoto, že do, do, do najstaršej známej receptúry, ktorú, ktorú vlastne Zlatý bažan má uchovanú, um, uchovanú a poďme proste uvariť staré, staré retro pivo. Čiže aby sme nespravili len produkt, že, lebo je to momentálne akoby, že, že in, ale aby sme spravili produkt, ktorý je, ktorý nie je len o obale, ale je vlastne aj, aj vlastne jednak má ten príbeh, ktorý je postavený na totálnej realite a na, na histórii, ale zároveň, aby aj, aj to pivo bolo vlastne, um, aby rešpektovalo to celé, aby to bolo vlastne autentická propozícia um, v samotnom DNA, ale vlastne na kompletku v, tak, ako je ponúknuté konzumentovi.
0: Uh-huh. A je tam taká možno paralela, že tys- mne to tak zarezonovalo a potvrdia alebo ku má ma výveď zomilu, že tak ako pri Sky Europe ste mali ako keby takú potrebu, že že dať do toho emóciu a taký ten vnútorný príbeh a preniesť to vnútorné nadšenie, tak aj tu to bolo? Ako keby, že, že ľudia pozerali iba ten vonkajší bažant, ale nebola pozornosť na tom vnútri, ako sa to robí, kto je za tým, čo je za tým, a že zrazu by ste ako keby toto vyťahli?
1: No, myslím, že t- tak emócie tam boli aj predtým, len tie emócie boli tak, by som povedal, že lifestyle-ovo, som sa znamená povrchná, ale naozaj boli niekde inde. A keď, keď, keď vidí, že ľudia vlastne tú značku v konečnom dôsledku majú stále niekde nápiede, stále len im už proste ich nebaví toto počúvať, lebo, lebo proste už to nechcú. A tak, tak v zásade v podstate návrat k, tým, k tej prírodzene dobrej pivnej emócie um, bol, bol v zásade možno veľmi prírodzený. Uh-huh.
0: A v tých pivných značkách tam je celkom asi... Že jasná dlhodobá hierarchia, ako keby, že čo sú prémiové značky, ktoré mm. sú tie mainstreamové, ktoré sú možno nejaké lokálne. A to sa tiež ako v zásade historicky nejak vyvíjalo. Menil sa ako keby ta pozícia Bažantu aj z tohto hľadiska, alebo len si ako keby rozširoval to pole pôsobnosti v tom názvem to mainstreame?
1: No, dalo by sa povedať tak, že, že ako je tam niekoľko elementov, ale v zásade akoby ten mainstream versus premium, tak v zásade väčšinou to tam cez, cez price index, ktorý vychádza z nejakej priemernej ceny a, a tak ďalej proste na, na trhu a, a vlastne benchmarkovanie sa voči tomu. Len napríklad Zlatý Bažant je špecificky veľmi v tom, že má veľmi široké portfóliu, čiže vlastne je tam tá desinka, je, je tam proste tmavé, je tam dvanástka, teraz je tam ešte 73-ka, bol tam nealko pivo a tak ďalej, Rádlari. A to, to, to v celé vlastne každé je nastavené niekde inde v rámci rebríčka a tým pádom vlastne pre nás bolo hlavne kľúčové si povedať, že, že poďme rozpytovať vlastne ten, ten price index na vlastne akoby, že tie... Akože, že relatívne, uh, relatívne price indexy, aby sme vedeli, že kde, kde sme v rámci desiatkových napríklad plechovkových pív, ktorá je vlastne je to kategória, ktorá, ktorá je tak ako už, už tak skomoditnieva, že ľudia v tomto segmente, a hlavne to vidieť v petkách, ale tam zlatý že nie, chvála Bohu. Um, že, že tam vlastne konzumenti častokrát vlastne majú tendenciu kupovať uh, podľa ceny a nie podľa, podľa konkrétneho produktu, lebo tá, akože to pívo, je to desiatkové pivo, ktoré má nekonfliktný chuťový profil. No a um, v zásade potom sme takisto identifikovali, identifikovali aj taký ten priestor, že vlastne Zlatý Bažan by sa tú váhu v rámci 12kových pív, že tam vlastne ťahal za kratší koniec a, a rozvíjala sa tu konkurencia a zároveň tým, že aj ľudia vlastne začali viac objavovať rôzne pivné štýly, ale takisto aj začali vlastne si dopriali v rámci toho, v rámci pivného biznisu, tak ten prémiový segment sa proste rozvíjal ďalej. Takže tam vlastne vznikol taký akože white spot, že vlastne priestor, kde, kde vôbec inovovať a, no a my sme vlastne priniesli inováciu, ktorá bola relevantná, dávala zmysel a dávala vlastne konzumentom aj, aj jednoznačný dôvod, prečo si priplatiť nad štandardnú 12 touto autentickou retropropozíciou.
0: Ty si nedávno zmenil keby dress a čo bol ten motív posunúť sa ďalej? Že bola to tá nadnárodnosť? Že to, to bola tá motivácia posunúť sa?
1: Dalo by sa povedať. Tá pandémia nebola úplne jednoduchá. Hm, do značnej míry asi aj, aj veľmi naozaj že náročná. A, aj keď si člen Bordu, keď ty musíš proste naozaj že snažiť sa pochopiť celý kontext, chápať, chápať, čo sa deje na globálnej úrovni, čo sa deje na lokálnej úrovni a takisto byť aj poslom hm, počas pandémie nie, nie dobrých správ a tak ďalej. A to celé bolo proste veľmi náročné, len pre mňa opäť je také naozaj dôležité um, mať nejakú víziu, ktorú som do istej miery chápal a tá vízia bola proste nejakým spôsobom nastavená, nepoďme do detálov, ale, ale pointa, pointa je tá, že zrazu sa dostalo opäť na takú tú mou krížovatku, že, že okej, okay, tak proste už robím veci, ktoré mi neprinašajú až tak veľkú radosť, lebo namiesto toho, aby sme sa proste pozerali na inovácie a mali radosť toho, čo robíme a prinašali proste super veci, ktoré na, na, na veľkú časť sme trávili vlastne pohľadom na to, že, že jaké kompromisy v rámci budgetov treba robiť, proste, že čo, čo zhetkám tam ja atď. Čiže nie je úplne príjemné správy a mňa, mňa to v istom momente si povedal, že, že prinaša mi to viac, a teraz neviem, či frustrácia, ale že, že už ma to tak neteší, že vlastne, jak Sviera govoril vo vrátnych lávach paradoxne, že, že už tady nejsem rád tak to u mňa nastal taký istý moment, kedy som pochopil, že proste, že treba sa od, od, posunúť ďalej. No a paradoxne, alebo že paradoxne a paralelne popri tom, ma opäť vlastne z Maďarska oslovovala head takže že keď vyšleš, to príde. <sluz> no je to tak, to musím potvrdiť. No a tak ma nejak oslovovala head ktorá proste akože mi ponúkala túto pozíciu, ktorá je naozaj o tom, že, že z pohľadu Slovenska úplne akože m- že, že tuto má, bol som naozaj, že veľmi malý podiel na trhu versus tí dvaja veľkých hráči, ktorí sú tu. Ale z hľadiska toho stredový, východ do európskeho vlastne kontextu je to proste silný hráč. No a dávali by príležitosť vlastne robiť síce možno, že uši, uši skup, že robiť vlastne so, so značkami a so komunikáciou, ale na regionálnej úrovni, že zrazu sa bavíme o proste regióne, ktorý má 70 miliónov obyvateľov, čo je veľký posun. No a ja som to tak stále akoby, že, že síce som chodil na tie pohovory, alebo sme tak diskutovali o tom, ale stále som to tak nejak odkopával od seba, že ono to išlo ku mne a ja furt iba, že ja proste, že nie, že, že ešte zábojem ešte zabojem. Až v istom momente prišiel ten bod zlomu, kedy som si naozaj povedal, že, že, že už to nechcem ďalej robiť a tak som toto zobral veľmi racionálne v tom, že okay, je to regionálny posun a tak ďalej proste akože dáva to celý zmysel. Ale bolo to naozaj také, že, že moment, ktorý som nazval, že, že toto, toto sú momenty v živote, kedy proste musíš na že nepočúvať uh, srdce na chvíľu a normálne, že, že, počuť, že, že započúvať sa k mozgu, k rozumu, lebo to srdce ťa uh, je, je fantastické, nedokážem bez neho fungovať, ale niekedy ho proste treba vypnúť a, a, a určite mi proste bude chýbať... Um, a celá tá práca, tí ľudia, aj tie značky v rámci Hánekem Slovensko, ale proste nastal ten moment, kedy Rozum povedal, že treba a, a srdce neskôr pochopilo, že bolo zaslepené a že, a že, to, že to bola správna voľba som rád.
0: Uh-huh. Ty naozaj pekné marketingové príbehy to vieš zaobalovať. Že, <laughs> Na že, viem, že, ne, viem to je, to je v poriadku, že vie, ale že, že to som, akože, práve že to bol akože, kompliment, že to pekne vieš zaobaliť akože a, a, a v metaforách pekne akože, predať.
1: Jergi Talks vám prináša Jerguž Holéci v spolupráci s
0: SK. Poďme sa pozrieť teda na ešte tvoje asi celoživotné hobby. A ty si to na začiatku spomínal, že tie električky chodili po podbarak a, a ty dnes reálne si šofér električky, popri tom, že, že riadiš komunikáciu na niekoľkých trhoch. Áno. Čo je toto za hobby a ako si sa k tomu vlastne dopracoval?
1: Bol to ma detský sen. Ja naozaj že pamätám si, že keď som bol, keď som bol malý, tak bolo pre mňa uh, pre mňa, kebolo, keď som bol malý, tak bol vlastne pre mňa, uh, to, 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 by že električky a šoferi električky, jak tam vlastne som mal pocit, že majú takú tú strašnú vážnosť v mojich očiach, ako tam proste mali tie tlačítko, ten panel, jak mali ten akože prestavovať si proste to železo, ktorým prehádzovali výhybky, tak to bol presne pre mňa taký ten, že, že magický svet, ktorý, ktorý ja som strašne obdivoval. Ja som sa proste hral na vodiča električky a ja som to proste naozaj, že, že, že prežíval. Ja som to riešil v škole dokonca. Veď v končnom zase aj teraz, už keď to robím, tak proste vždy, vždy aj, aj tí moji spolužiaci a kamerati z detstva všetci hovoria, že však si to celý čas si to hovoril, že vlastne ich to vôbec neprekvapilo. No a um, takže, takže bola tam tá vášeň, bola tam tá totálna radosť, ale vlastne ono, ta, tak jak som v podstate začal robiť marketing, tak ono to ani nedávalo nejaký kontext, že, alebo som, že, že už som si takého hovoril, že okay, tak, 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 tak nič, no. Že akoby, bolo to sen, bolo to super, ale tak som teraz ešte iné veci, proste nebudem to, nemám, nem, že sa mi to tak vzdialilo. No a potom, to bola taká, by som povedal, že tak blížila som má 40, vtedy, Vtedy som zrazu dostal takú príležitosť, lebo ten vodičský, akoby, že vždy som ste hovoril, že chcel by som si spraviť aspoň vodičak na električku, že však. Pojazdím si po Bratislava. Ja to bežne sa ježí z
0: povozić. Superovať elektrický. No a v rámci autoškoly, ale skúter. to ale v rámci, v rámci
1: autoškoly, že však ako zaplatím si kurz a bude v pohode, ale ono to má, ačik, že ono tým, že je to vlastne súčasťou dopravného podniku, tak ono to nie je také jednoduché, že vlastne... tak ale dostal som sa do okolnosti možnosť sa vlastne prihlásiť do, do kurzu, ktorý som si vlastne plne zaplatil. A zase musím povedať, že aj tým, že koľko jas, musíš absolvovať jedno zrejme, že nie je to úplne lacná záležitosť. No ale teda akože, tak som si dal, že OK, tak super, tak som proste začal mať od 4. ráno proste jazdy a jazdili sme proste s tou novou Škodovkou proste úplne, že po meste a stále som Žuryho uh, inštruktora proste likvidoval s mojimi proste komentármi typu, že poďme sa hrať na peťku, električku a podobné <laughs> veci, tak sme sa hrali na proste linky a tak. No ono to bolo to všetko super. To, to bola hra, hej? No jasná, a, to, a presne, a to bola tá nevýhoda, že ono, na jednej strane som sa naučil vlastne fungovať, ako by šofrovať električku, lebo ono to vyzerá strašne jednoducho, ale ono to má to svoje špecifika naozaj, že nevyhnneš sa doleva, doprava, proste musíš poznať výhybky, musíš akože akceptovať to, že napríklad na tvoji najväčší je padajúce suché lístie, lebo vtedy sa strašne šmíka električka. Alebo že tým, že sa nevieš vyhnúť, tak vlastne tvojim nepriateľom sú prakticky všetci v premávke. <laughs> čiže čiže je to také strategické, no, strategická hra v podstate a tvoje nepriateľie aj semafor, lebo my nemáme oranžov. Čiže vlastne ty nevieš, kedy ti to vlastne zapne, pokiaľ, pokiaľ, sa nenaučíš, že keď tam tým chodcom klikne Jasne. tam červená, Jasne. tak môžeš očakávať, že ty budeš na takisto červenú. To, to sa dá potom naučiť. No. Ale vrátim sa teda k tomu, že, že všetko to bolo super až do momentu, že po prvé som nebol na existujúcej linke a po druhé som nemal cestujúcich. A tak som si povedal, že OK, tak proste poďme ďalej. Zase, že, že ja to proste musím spraviť naplno, že toto mi proste nestačí, že a čo teraz budem mať vodičak. čo s tým tak som teda zabúchal na, na dvere oddelenia ľudských zdrojov a som sa zamestnal v dopravnom podniku, čo bolo super, že dostal som vlastne túto príležitosť fantastickú, a prešiel som si všetkými psychotestami atď. Čiže, čiže naozaj za, začal som vlastne komplikovať život môjim nadšením, ale, ale v zásade z, dostal som uniformu, a prešiel som si všetkými procesmi a. A, a začal som jazdiť. Ako
0: sa toto dá časovo nakombinovať, lebo akože byť výkonný manažer v dozornej rade riadiť XY značiek, ako to není úplne že málo času samo o sebe.
1: No není, akože ono v podstate, napríklad aj, aj tá, ten začiatok bol ešte zložitý v tom, že jedna vec je, že, že musíš mať nejakých, ja neviem, 5, to bolo, 50 hodín jazd v autoškole, potom dostaneš už papiere, zamestnáš sa, ale ešte potom musíš jazdiť za zácviku s druhým vodičom ďalších aspoň 50, tuším 5, alebo koľko hodín, nepamätám si to už úplne presne. Čiže je to veľký záväzok, no ale akože tak časové sklbenie, ono ten, tá krása spočíva v tom, že ono časovo sa až tak veľmi tie zamestnania neprelignajú, lebo vodič električky začína službu mm, častokrát o 3.50 ráno o 4.00 v noci, medzi čtvrtou a piatou, vlastne najčastejšia v
0: pocit ty keď oni idú do robotočo <laughs> No ja ešte pred nimi, lebo aj... <laughs> <ty> ich, <väzeš. laughs> ja ich potenciálne
1: vezem, lebo keď mám prvý výjazd vozovne, ja neviem, 4.50, tak, okay. tak akože ešte, ešte hadom by si stihali naskočiť. Takže, takže, tým pádom ten, akože sú tam samozrejme nejaké časy, ale ono sa to dá všetko zmanéžovať, plus chce to samozrejme koordináciu s rodinou, lebo uberám si či už zo spanku alebo z voľného času. Ale je to vášenie, je to proste niečo, čo mi dodáva strašne veľa energie a tým pádom pádom mi to stojí za to, dať si budík niekedy na 2.30 alebo 3.40 a ísť do toho.
0: Čo ti to dáva?
1: Dáva mi to pocit splnenia detského sna, čo je, akokoľvek to môže vyznieť smiešne, ale ja som si... V zásade vidím, som si uvedomil, že, že vlastne je to veľmi silná emocia. a dokonca, dokonca je to, vidím to aj v tom, ako sa z, v podstate ma kontaktujú ľudia alebo sa rozprávam s ľuďmi, že, že vlastne mnohí to tak akoby obdivujú alebo, alebo naopak, že vlastne je to téma, kedy kedy vlastne oni tak sami začína uvažovať, že čo to bolo to, čím som chcel byť, keď som bol dieťa, že čo bol vlastne môj taký ten detský sen. <laughs> no jasné. <laughs> to, to, to
0: bolo. Total, cúha, cúha, cúha. <laughs> no,
1: však ale bolo veľa takých zamestnaní, ale akože ono, ľudom sa to buď stráca, alebo potom a potom sa mi už aj stalo taká... Bolo mi z to toho tak, tak smutno, že, proste, že, že človek nevedel napríklad, že čo bol jeho detský sen. Tak ja som to prežíval, bolo to pre mňa dôležité a to spolenie detského sna je fantastická vec. Druhá vec je samozrejme aj tá radosť jazdy a som strašne šťastný, že vlastne aj dopravný podnik mi v tomto naozaj že dáva, dáva priestor a že, že môžem jazdiť a a je akoby tá radosť zo, zo šoferovania, akokoľvek to môže vyzerať monotónne, ono to monotónne nikdy nie je, lebo, lebo presne aj kvôli tým situáciám, kvôli brznej dráhe a kvôli tomu všetkému vlastne cestovnému poriadku a podobné veci, naozaj ako musíš byť celý čas v strehu, ale je to, je to zase práca, kde ja naozaj že hovorím si, že, že snažím sa proste to vnímať aj takisto ako takú strategickú hru že ma to naučilo veľmi, že musím sa naozaj pozerať, aj, aj keď už potom jazdím na aute, že, že sa pozerám veľmi výrazne dopredu, že snažím sa proste predvídať to, čo, to, čo bude následovať, aby som nebol odkazaný na tú okamžitú reakciu, lebo tá okamžitá reakcia je väčšinou krízová reakcia a to nie je dobré, pretože keď máš proste električku, ktorá má 47 tón, má 32,5 metra a má proste, máš tam, ja neviem, vyše povedzme 200-300 cestujúcich, tak máš veľkú veľkú zodpovednosť v končnom dôsadku do, do istej miery, ale ešte navyše trestnoprávnu hrozbu za, za, kebyže v vlastne správiš niečo zlé, takže, takže je to zodpovedné, je to zodpovedné a tá strategická hra je podľa mňa zase to, čo mi to prináša marketingu a plus navyše, sa tam stretávam s cieľou skupinou s takou, ktorú, ktorú nevždy stretnem. Čím nechcem povedať, že vlastne akoby, že som, som znevažoval ľudí, ktorí cestujú MHD, ale, ale keďže ja... Vlastne, že robí samplingy a <laughs> by som mal na to čas, ale ja chcem byť presný šofer, <laughs> takže chodiť na čas, takže toto, <laughs> toto nie, ale, ale vidím, tak, vidím rôznych ľudí. Vidím ľudí, vidím, ako sa napríklad mesto, a teraz naozaj, že budem loviť v spomienkach pred pandémiou, že ako sa to mesto vlastne pretvára, ako sa mení, ako sa menia tie typy cestujúcich. To pre mňa máme, že magické. Že, že, že ráno sú to možno ešte poslední žúrujúci a prvý takí tí úzimení ľudia, ktorí idú do práce. Ja si tak predstavujem, že či to je kuchárka alebo maliar, alebo čo naozaj, že proste, že zdravotná sestra. No potom nastavil také obdobie okolo 8.30 do, do možno ten, alebo od, od 7.30 do 10. Alebo tak nejaké akože obdobie, no do 10. nie do 9. to je jedno ľudia začali, voňaví ľudia nastupovať do električky, že naozaj, že keď som prechádzal potom nakonečne si skontrolovať voz, tak na každom metre iný parfém, že naozaj, že to boli ľudia, takže office ľudia, Jasne. ktorí proste akože išli vymodení a proste to bolo zase opäť vtipné. Po tom chvíľku potom, že chvíľku kľúd, začali mamičky s kočíkmi a dôchodci. Potom, a potom ten, ten, tá večerná, tá špička tá sa tak viac rozdelí, že tam už ľudia nechodia presne na, akože v jednom na čase, čas, ale že sa t- ten čas rozdelí na viacej hodín a tam už tí ľudia samozrejme logicky aj, aj nie tak voňajú. No aj a... tie návoňane, už, <laughs> už, ty... už to nepodrží. <laughs> tak, 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 sa to už nie, no a potom k večeru to zase sa akože menilo na zase častokrát party električku. a
0: tých, čo večer vezeš do mesta, tak ráno beraš domov. No, však toto,
1: <laughs> takže, takže tak, také rôzne, no, na, naozaj, že, že je to veľmi vtipné.
0: A ak som to správne zachytil, tak táto celá tvoja aktivita, ktorú ty máš, akože naplnenie detského snáma, ešte aj taký charitatívny rozmer. Áno. Je to tak, hej?
1: Je to tak, ja som si v zásade povedal, že, že pre mňa, že to, ako som aj o tom hovoril, že mi to dáva proste neskutočnú emóciu a som za to nesmierne vďačný a neviem si ani presne, že by som s tým prestal, ale že mal som taký ten pocit, že by som chcel tú, tú pozitívnu energiu nejak posunúť ďalej. No a rozmýšľam som, že vlastne ako to spraviť a vlastne som sa teda rozhodol, že to budem robiť tak, že vlastne každú tú svoju ako že ten čistý zárobok, ktorý dostanem na účet, tak ten vlastne posuniem na, na prevedem na, na účet Dobreho vanela. No a tak robím tak už išiel rokov a je to opäť, že podľa mňa výnimočný pocit, lebo lebo ako, áno, to kritici by mohli povedať, že proste, že, že to, dobre, tak tie peniaze asi úplne v nepotrebujem, ale pravda je tá, že, že tam nejde ani úplne o tie peniaze, ale a zase ako, že ono tie peniaze samozrejme za tie 3 roky nás že že v zásade nie je to málo, ale skôr ide o to, že, že som rád, že mm, viem, že sú ľudia proste, ktorí sú v ťažkých životných situáciách, ktorí naozaj, že počítajú, okrem toho, že sa musia trápiť zo so, naozaj, že častokrát nevylečiteľnou alebo ťažkou chorobou, a popri tom musia živiť svojej rodiny, deti a tak ďalej, že vlastne potrebujú nejakú podporu a, a že im akoby ukrojím z tej radosti, ktorú mám, lebo mi to vlastne paradoxne ešte, ešte znásobuje tú radosť toho celého. Takže, takže ja som šťastný a, a dúfam, že to ľuďom pomohlo. No a tie príbehy samozrejme tým, že ten... Dobrý aniel je veľmi transparentný, tak tam vlastne vždy vidíš, že kam, komu tie peniaze išli a to sú to ťažké príbehy, ťažko sa to číta. A som, som v zásade, hovorím si vždy, že môžem byť šťastný, že, že ma to nepostihlo a tým pádom to je jediné, čo môžem vlastne tým ľuďom spraviť. No aj to niekedy pomôcť. aj
0: motiv, že, že ráno vstaneš a ideš?
1: Uh, to pomáhanie, podľa mňa to je také, že, 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 že to pomáhanie je tam niekde už, už pre mňa už tak podvedomá. Tak že 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 automatická že to, súčasť. Presne, že ja už tým, že pýpne mi proste výpadasť do prvnú podniku rovno proste posielam, že, že už, už tento rozmerení neriešim. Čiže keď ráno vstávam, tak poprvé sa bojím, aby som nej zaspal a podruhé teším sa vlastne na, na to, ako si proste pôjdem do vozovne zabudiť svoju električku uh-huh. a, a to, že skôr ma motivuje tá radosť o šoferovanie.
0: A stíhaš ty aj relaxovať niekedy ešte, prosím ťa?
1: Ale áno. Áno, ako toho času nie je veľa, ono t- v podstate aj tá električka sa dá povedať, že, že do istej miery to môže byť istá forma také meditácie, lebo lebo si vlastne vyčistiš hlavu v tom, že že ako marketer riešiš 200 vecí a proste naozaj, že, že dvest, ja neviem, to je len taký projekt, tam taký projekt a, a veľmi veľmi, veľmi to máš veľa v hlave, ale ako vodič električky si to nemôžeš dovoliť toto. To znamená, že ja v zásade musím vypnúť a musím sa koncentrovať na tú jednu a jedinú vec a je to strašne dôležité, lebo tak, ako som hovoril vlastne na začiatku alebo predtým, že že ono, tá tvoja nepozornosť môže viesť až naozaj k ohrozeniu životov, tá nepo, nepozornosť môže viesť k tomu, že odbočiť na zlú kolej, na výhybke a... Zrazu
0: uh, je 200 ľudí prekvapení, že chceli z úplne inám. Toto
1: to a uh, vieš, na, na najbližšej ulici sa neotočíš. Čiže toto, toto môže byť veľký problém. Takže veš keď na Blumentali zabudneš od Bočí dolu navazovú ako devina a ideš rovno, tak najbližšia uh, otočka, na, no a smerom, no, smerom, smerom dorače, tak, no. tak, okay. tak najbližšia otočka je vlastne na Vinohradoch. Takže... A nikoho by to šťastný šťastný. Sa,
0: pre, sa trochu. No, no, no. Takže,
1: takže to, to sú také tie, tie momenty, na ktoré, ktoré ti akože te, te predučujú v tom, že, vlastne sú, že byť tu a teraz a sústrediť sa na tú jednu vec, čo pre marketer je dobrá skúsenosť. A, a potom je tam ešte jedna neuveriteľná výhoda, ktorú zase marketeri nemajú. A to je, že ja keď skončím večer v, v, v vozovni a prinášam na výpravňu vlastne kľúče a kabelu od električky, proste z vlákov, a tak ďalej, tak vlastne to je ten moment, kedy to celé končí. Že tam neexistujú také, že poďme Ty sa povedať. ešte niekto. presne hodíme. tak, že budem riešiť nejaké maily, že budem proste uh, si pripravovať nejaké PowerPointové prezentácie a <laughs> stratégie. Jak
0: zatočím na plumentálsku.
1: <laughs> no, čiže tuto proste, že tam si tú električku proste úspím, ako by obrazne povedané proste vypnem, nám dolu zberač, proste všetko tak, ako má byť, odchádzam a ako náhle odozdám tie kľúče, tak proste skončil, skončil príbeh. Hej. A to je zase také, že iné.
0: Super. Ďakujem ti veľmi pekne. Myslím si, že sme. Že sme alebo teda, že ty si sa hlavne podelilo o mnohé cenné skúsenosti a, a z ktorých si ľudia môžu pobrať inšpiráciu. Takže ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a, a vôbec to, že si bol ochotný sa podeliť o tieto, o tieto info.
1: Ďakujem za pozvanie a teším sa, keď koľkoľvek bude môcť viesť s električkou.
0: Budeme ti klopkať na dvere. OK. A ne, nevyrušujte šoféra, tam ešte je napísané? Uh, nie. Nie, tak už môžem vyrušovať, dobré. Nemôžete. Tak, tak, majte sa pekne, ahojte.
1: Jergi Talks vám prináša Jerguž Holéci v spolupráci s SK.